0: Здравейте, вие сте свръхчовекът с Георги Ненов, подкастът, който всеки вторник ви разказва истории, които вдъхновяват. Днешният ни гост е Велина Гетова. Тя е психолог, психотерапевт и също така се занимава и с кочинг. Създател е на Not Your Therapy. Това е един специален стартъп в България. Но преди да преминем към нашата история и нашия разказ, нека да благодарим на партньорите на подкаста, благодарение на които и този епизод достига до вас. Победителят в цялата програма ще получи директна инвестиция от Новатор. Присъединете се към компаниите, на които Новатор вече помогна. Това са CloudCard, ReCheck, Travel by Electric, ProLustPos и OurLove. Научете повече на Новатор. Вели здраве и благодаря, че приема моето поколено да участваш в човек.
1: Добър, Вътре, благодаря ти много за туканата.
0: А Всъщност тук още с интрото споменах за Not Your Therapy. Може да разкажеш някои думи а, с какво се занимаваш в момента? Защото, както стана ясно и при опитът ми да те представя, <laughs> опитвайки си да кажа всичко, просто все винаги пропусках нещо. Та, а, реших да, да е по-лесно и ти да разкажеш малко
1: повече. Да, разбира се. Знам, от когато опитваме да кажем всичко или да правим всичко, по- често се получава точно така. И при мен имаше един такъв път докато стигна на есенцията с това, което се занимаваме в нотротерапия, той беше, че ми бяха интересни много неща, докато в един момент покриво оличен опит в семейството ми, често мои преживявания, вече работата ми като психотерапевт, Видях всъщност възможността нища, където аз мога наистина да имам най-голяма стойност за хората, с които работи и това е менталното здраве и менталния фитнес. Оттам нататък всъщност е да създадам бранд и организация, която не е просто типичната организация от психолози, където трябва да ходиш разбира се в лекарския кабинет или да, да се сблъскаш с някакви други предразсъдици, които има около темата. И си помисли как мога всъщност да създам една добра грамотност, както каза, съзнаване, здравна култура, също така да щупим тези грешни представи, които има около цялата тема за психичното здраве и да го направим по... цялата тема да е по-приветлива за хората... По, да кажа, свободно да си говорим за нея, mm-hmm. както си говорим за нормален физически фитнес, както ходим да спортуваме, да играем в футбол, и така нататък. Всъщност, целта ми е наистина да се отнасяме по същия начин с системата за психичното здраве и затова и. Бранда ми е по този начин, всъщност аз работя с компаниите, правим различни инициативи, насочени в посока повишаване на здравната култура, индивидуални консултации за служителите, коучинг за менеджерите, групова работа също, която цели не е толкова далекува, а, далекува вече ако имаме някакъв проблем психологически, по-скоро целта ни е превенция изграждане на умения, които ни помагат да сме по-здрави, по устойчиви и на самосъзнатост. Когато вече обаче хванем, че някой човек има малко по-сериозен проблем или е по-триск, всъщност шанс е, че ние сме там близо до хората, можем да хванем този проблем по-рано и да се погрижим за човека преди да стане по-сериозно.
0: Останах доста впечатлен, когато в един разговор с Митко Василев от ДФБГ ти спомена, че... А името Not Your Therapy е свързано с това, че когато някой казва нещо, то не е за мен, но всъщност е за мен. Mm-hmm. А, нека, да, а, нека да разкажем защо понеже свърх човека е същото нещо, mm-hmm. някой разказва история и слушателите се припознават в нея. Разкажи ми на теб как ти хрумна и какъв е похвата, който някакси позволява на хората да се припознаят в, в нещата, които, които говорим.
1: Брана засилно се важен, но той би казал просто черешката на тортата. Той е нещо, което допълва целият ми подход. Това, което според мен работи, е, че аз първо имам опит, работен опит, професионален, чисто в индустрията, в която работя. Аз занимавам главно с проекти в IT-сектора и 10 години съм била там. Работил съм с няколко от възшите фирми в България. Всъщност, аз съм много харесвам, разбирам културата, която често срещаме в този тип компании. Много добре се разбирам с хората, които работят там. Най-добрите ми приятели са от IT-сектора и всъщност това много ми помага да говоря езика на тези хора. Мен това е основополагащо, когато искаме да прокараме някаква нова идея, инициатива и да се случва промяна, да можем да говорим на езика на хората. Друго нещо, което си говорихме също с теб преди началото на подкаста, беше това умение да говорим за сериозни теми по един човешки, дори забавен, а самоиричен, самоироничен начин. Uh-huh. За мен ролята на хумора също е много важна, защото това е нещо, за което също може да се смеем. Uh, смеха и смехотерапията, да кажат, също са много важен елемент, за да поддържаме добър ментален фитнес, така или иначе. Така че, според мен, това ми помага наистина да достигна до хората, да си говорим свободно по темите, да говорим на един език yeah. и да разказвам чисто моята лична история, която мисля, че ми помага да се свържа с другите на това човешко ниво. А, като всеки психолог и психотерапевт, аз съм тръгнал по този път, не заради друга, а заради моят личен опит с моето ментално здраве и това, което съм виждал в семейството ми.
0: Супер! А, всъщност, тук има две неща, които много така, ми направиха впечатление и бих искал лекичко да задобавя в тях. А, това, което ти казваш да говорим на езика на хората, е свързано с нашето познаване в, за самата среда. Обикновено, когато правим бизнес, защото ти си малко или много и предприемач, mm-hmm. на ноутеротерапия, се опитваме да го правим за всички. а Както каза, след години, като го правим за всички и го правим за никого. А, така, че ми се иска малко по-нататък, като стигнем на предприемачската част, да заговорим за а, как определяме коя е нашата ниша, mm-hmm. как знаем кои са хората, на които можем да говорим и те да не разбират, защото не е нужно да слагаме маски за различни среди, ми просто да открием нашите хора, както ти каза. А, тук вече не ни правим нормалното нещо за свръхчовека и ти отваряш вратата не, да погледнем назад във времето. Ти си родом от Велинград. Уху. Вели от Велинград.
1: В София съм родена, но във Велинград съм отраснала, да. Чисто за себе си, родовата ми принадлежност е там, да.
0: И всъщност, учила си в Американския университет Благоевград, mm-hmm. Как се насочи всъщност към бизнес-администрации, журналистика и масови комуникации? Oh. А, какво какво mm-hmm. те накара да избереш този кариерен път и в какъв момент се появи това решение, че, окей, психологията е моето нещо?
1: Добре, и на доста назад. Ще се опитам <laughs> <laughs> много конкретно да, да разкажа, да. Um, всъщност, когато отидах в американски, има съвсем, не млад човек, даже моята теория, че днешно време с хората съзряваме доста по-късно, мога да кажа, може би около три се случва това съзряване, което преди се е случвало доста по-рано, но при мене също на тази възраст мога да кажа, като всеки един млад човек не бях много ориентиран, имах някакви мечти, дори съм имала мечти свързани с музиката, аз на пиано, Видях в един момент, че това няма да се случи, решиш, че е добре да почна да уча английски, да има някаква стабилна кариерна опция и отивайки в американския беше прекрасен момент, би казвала, няколко от най-хубавите години в живота ми и тогава чисто, как да кажа, наблюдавах кои курсове са ми интересни, журналистиката и бизнес администрацията бяха две от специалностите, които бяха доста популярни Имаха възможност да се взимат различни курсове, да науча малко маркетинг, журналистика. В радиото студентското съм работила три години то, това е голяма инициатива в Багоевград. Mm-hmm. Така че това бяха две специалности, които за мен просто имаха много смисъл в този момент. И аз тогава си мисля, че се занимавам наистина с комуникации и маркетинг, докато просто първата ми работа ме отведе в, 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 в съвсем друга поскока, да се занимавам с HR в любимата наша компания Български стартъп, пораснал вече и придобит Телерик. Там започнах като HR без опит и всъщност така тръгнах. Посока. Как
0: започна като HR без опит? Нали, хора, това, е, това, това звучи много интересно. И Васко е гостувал в подкаста, mm-hmm. и Веско е гостувал в подкаста. Да, работели сме заедно. И двамата вече не са част от а, Телерик, а, от, нали, Телерик на кона черта да. прогрес, но ти разказваш тази история, че е свързан с тях. А, разкажи малко повече за това как един студент, който няма никакъв опит, открива такава възможност. Защото да работиш за телерик е по това време. Това е 2000... 2010. 2010 година.
1: Да. Златното време. Да. Всъщност това, което се случи, е аз. Не осъзнавах, че имам опит. Тогава ме интервюраха точно Васил и тогавашния ми менеджер Христо, който главяваше HR отдела. Той беше единствен HR менеджер тогава за компанията. Съответно, двамата са от американски и познават uh-huh. културата, разбира се, познават много добре специалностите, предполагат на какво сме научени. За мен беше интересно, че всъщност даже в интеракцията с тях аз осъзнах, кои неща може би са ми най-интересни, защото а, три години, както ти казах, работих в радиото, студентското радио. Първите две като репортер, като водещ на сутрешното предаване и последната една година бях а, да кажем ръководител. Думата е GM, обаче. Генерал <laughs> Manager на <laughs> да, студентско радио. <laughs> да, ми се стръва малко абсурдно, да. Но така си беше, това си беше роля, която си беше доста важна, защото самото студентско радио, то не е Uh, просто една организация, част от университета, то си беше функциониращо радио с, uh-huh. с собствен бюджет, истинска медия, uh, която сама трябва да се издържа, просто е ръководена от студенти. Така че беше доста, как да кажа, интересен проект за мен Challenge, който много смисли цялото ми студентство. И всъщност там аз осъзнах, че се сблъсвах най-много с казуси, свързани с управлението на хора. Ние бяхме 40 доброволци които работим там без заплащане, които трябва по някакъв начин да поддържаме тази медия, да я развиваме. И за мен най-интересното беше, че аз всъщност че с този опит съм научила доста неща за работата с хора, за, дори за малко за менеджмент. Mm-hmm. Това си беше такъв опит, реално. За мотивацията им и всъщност в разговорите си дори на интервюто стана много интересен тази нишка, този път. И според мен е, това ми помогна да, да започна на позицията и да ме одобрят. Видяха този потенциал. Иначе, чисто като образование не бях учила, не бях взела нито един HR-курс. Просто yeah. опита ми в радиото явно помогна mm.
0: много. А всъщност, това, което се замислям сега и мина през ума, като на Немската гимназия в София е, че. И немската, и колежа, и а, нали, тези гимназии, учреждения с голям потенциал за децата са си малко mm. като, като сектна. Нали? Вие се познавате, горе-долу знаеш тези хора, през какви преподаватели са минали, през какви процеси mm. са минали. Обаче Американския, Американския университет в България в град изглежда абсолютно по същия начин. Жоро от Скапто ми е гостувал, разказва ми е за Скапто mm. Пара, за идеята и за общо скапто да бъде място, където се събират хората в София, които са завършили, са умни на, на университета. А, Васко и, и Зарко разказаха и за... А, в срещите ми с тях са разказвали за Американския университет, което Дани Пенев също ми е разказвал. Нали, това е много впечатляващо за мен място. Някак си съжалявам, че не съм, не съм минал през системата за... А, как се казваше, а, американската система за образование. Liberal, Няма, Liberal да. Arts. Liberal Liberal Arts. Arts. Да.
1: Няма за какво да съжаляваш. Според мен, дори както всяко нещо, аз дори мога да кажа кои са минусите. Така че всичко изглежда, може би, много впечатляващо от една страна, но винаги си има и минуси. Така че всичко... Оби... Значи, да, обичаме си, да се сравняваме
0: с другите хора. Да. И затова за го казвам, може би, защото дори в моята глава е добре дали пък моето образование нямаше да ни нали, да вземе някакъв друг завой, ако имах свободата да избирам предметите си. Mm-hmm. А, и и смисълът е такъв, пак и психологически, че понякога е хубаво да, да си едем сметка, че сравняваме с някой и това нещо не може да се случи. Mm-hmm. А, имаш, със сигурност имаш по-голям опит от мен. Аз съм любител на психологията, ходя на терапия от две години, а в семейство съм с хора, които са посветени на майката на Недрая. Не е, да са занимава с транзакционен анализ от много време. Баща се занимава с семейна терапия, води напарен така да ми лекции. А, и, нали, също така, а, това е за мен лично, не да като преводач на тези обучения, самата тя има много психология и психотерапия покрай нея. Това винаги ми е помагало да общуваме с тези хора, mm-hmm. просто по различен начин общуваме. Кажи ми, как, как може според теб човек да спре да се сравнява с другите хора или как може да осъзнае, че този процес се случва, защото това е част от менталното здраве. Mm-hmm. Да спрем да гледаме, а, молката има по-хубав телефон, mm-hmm. по-хубава кола, по-хубав компютър, по-хубава работа а, и, и всъщност да си дадем сметка, че ние зад нас сме извършили Някви чудеса за тези другите хора, за които ние не си даваме сметка. Да. Това е моят начин, поне но не знам.
1: Знаеш ли, особено на тази връзка, когато съм mm. в университета, знам, че е много трудно, защото още това ниво на самосъзнатост е много крехко mm-hmm. тогава. Със сигурност аз ако се върна преди 10 години петнако. Кога съм завършил? За 15, може би. Mm, да. <laughs> Забрави вече. За сигурност е доста трудно, особено когато попадаш в една среда, все пак от социалната психология. Знаем, mm. ние сме а, социални животни. Всъщност, mm. принадлежността към групата, към наш, нашата малка общност е изключително важна. Mm-hmm. И тя на времето, чисто биологически, е била важна за нашето оцеляване. И тези ментални модели, те си остават. Естествено, когато един човек влезе в една такава среда, независимо дали е американският телерик или попада на други, Uh, сходно мислещи mm. хора, uh, потребността ни за принадлежност и свързане веднага се задейства, защото ние имаме изконна нужда да принадлежим и да се свържим с други, защото това ни създава сигурност. Uh, така че това беше първото нещо, което видях в американския: че всички не толкова да се сравняват един с друг, ами да принадлежат на модела. Uh, т.е. модела беше много ясен, учиш здраво, след това ще завършиш най-вероятно бизнес и економика, ще станеш, аз ги наричах така ли, че имахме една фраза The Future Leaders of the Balkans. <laughs> И всъщност имате чувството, че това нещо ни се набиваше дори не толкова директно-индиректно, по-скоро през целия курс на обучение, как ние сме бъдещите лидери ам, на региона, от нас се очаква страшно много. И всъщност тези очаквания, те ти влизат наистина като интроекти в главата и създават много висока летва, която е почти невъзможно за изпълнение след като човек завърши. Тоест, при, особено при нас, при хората от Американски, аз забелязах, имаше при някои хора, да, абсолютно те върват по летвата, но в повечето случаи имаше че първата, втората година е един крах надолу, всъщност, когато влезеш в реалността. А, така че, може би там беше модела на сравнение. Аз дали принадлежа на този модел, дали де... напредвам толкова бързо, колкото другите. Имаше една тенденция, че някои хора, които завършиха университета, след това много бързо ги повешаваха и получаваха титлата менеджер. И всъщност създаваше едно усещане, аз защо не съм менеджер, а пък някой, който в мой випуск на същата позиция, вече е менеджер на пет човека. И това ти създава, как да кажа: вътрешност това е, това е страх, че всъщност ти ако не принадлежиш на модела, ще стане какво ще бъдеш отхвърлен. Ако, не бъдеш, ако бъдеш отхвърлен, какъв е най-сиконният ни страх. Всъщност значи, че ти нещо не си окей, okay, да. че не те обичат, че не заслужаваш. А, което бих казала, че дори при най-успешните хора е един всеобща е страх, който всички имаме. И вече с разяването, с сравняването това нещо, с съзряването това се преодолява. Бих казала, дори на тая ранна възраст, ако усетим, че сме много повлияни от това какво имат другите, къде са другите, или от модела, който ни се налага от средата, и е да почнем от рана, ето ти си, се занимава с психология, с а, а, психотерапия. Има много начин човек да почне да работи по себе си, на ниво самосъзнатост, да се свързва с собствените си потребности. Имаше от живот, който аз въобще не знаех какво, тялото ми какво прави. Аз бях просто в тези ментални модели и следвах много неща, които ми бяха представени като а, евентуален път. Така че бих казала и, и на младите хора в този момент да се учат, да се свързат с себе си, като се запитват по-скоро не какъв искам, да, какъв да стана, каква позиция, какъв телефон да имам или това ще ме направи щастлив, а по-скоро как искам да се чувствам. Искам ли да се чувствам прият? Искам ли да се чувствам свободен? Искам ли да се чувствам щастлив? Искам ли да се чувствам реализиран? И когато аз наистина знам какво искам, тогава мога да търся пътя, който ще ме доведе там, за мен, не А-а-а. за другия. А-а-а. И затова много често се получава, когато се сравняваме, големия риск е, че аз си мисля, че това, което имаш, ще ме направи щастлив. Работя 10 години за него, постигам го. Това се случва някой път между 30 и 35. И, и всъщност знам, че аз не съм щастлив и съм разочарован и спадам в екзистенциална криза, защото това не, не ми е дало това, което искам. Така че наистина просто пътя на другите незадължително ще ни даде mm. това, от което ние имаме нужда. И е хубаво да мечтаем в посока усещане, как искам да се чувствам всеки ден, какви хора искам да имам до мен, какви неща искам да правя, а не какво да имам. Mm-hmm. Ако мога така.
0: Да, да. Аз съм огромен фен на една, на една мисъл. Попаднало ми, е. за първи път ми попадна покрити харфекър и тя е, нали, повечето хора разсъждават, разсъждават по всеки начин. Do, have, be. Нали, прави, имай, стани. Нали. Да. Това поставя идентичността на последно място. Пък аз по-скоро вярвам в be, do, have. Нали, така, да. Бъди, прави, имай. Да. Тоест, аз съм аз съм човек, който като идентичност прави нещата, които на мен са ми важни ценни и в и последствие на нали, действията ми ме водят в желаната от мен посок. И мога да го кажа като да дам примери човек. човек. Аз започнах подкаст, защото съм човек, който обича да общува. Правя епизоди всеки вторник и пет години по-късно подкастът има тази mm-hmm. разпознаваемост и тези партньори и тези патрони на подкаста, дарители на подкаста, които... И този епизод, нали, mm-hmm. стига, до, а, стига до всички хора, които слушат.
1: Супер, да, точно, т.е. ти си тръгнал да правиш това, което обичаш, това, което те влече, т.е. доверил си си на вътрешния компас, mm. на чувството на интуицията и след това със сигурност тръгва да до сигналите, формата mm-hmm. и така нататък. До понякога
0: външната среда създава някакво напрежение към теб. Семейството се, ти казва, да. ма чакай сега, ти имаш хубава работа, работиш в Улстан за техни, да. как така? А как? Защото тук може би е много тънка линията. Хората или ще си преследват страстта и а, се обричат и, на някакви много трудни няколко поне месеца или години, докато стигнат до там, защото си изисква труд. А от друга страна пък си казват, не, не аз не мога да го правя това, защото то не генерира пари. Поне първия месец. И те, те, те реално се отказват от него. А, понеже, не знам, Кал Ньюпорт, чел ли си нещо на Кал Ньюпорт? Ами той има там една книга за So good day can't ignore you, в която се бори с концепцията бъде толкова добър, че другите да, да не могат mm-hmm. да те игнорират. А Той се бори с тази концепция, че трябва да следваш Your Passion. И, а, повече... и аз
1: знам една такава книга, как се скри Your Passion. <сас> <сас> Много добра книга, между да. другото. Бих за... се согласил, това са двата
0: типа хора. Рините, а- аз не си преследвах мечтата така. М-м. Аз правих неща, които ми харесват извън работно време, за да мога да съм щастлив м-м, с човек, който съм. И вече в един момент, когато те имаха резултат, тогава вече можех да направя съвещата стъпка. Значи логично. Да, изначално ме е било хората да кажете, ме, аз напускам работа и почвам да правя mm-hmm. това, което е моята страст. Защото според мен е предвид нали, пирамирата на масо, за което ти също споменаваш. Ако не можеш да си платиш сметките и, mm-hmm. и да си сит и да спиш спокойно, ти не можеш по-добре да, отне, да, да, да влагаш 2 часа на ден за любимото ти нещо, отколкото да влагаш 20 и да не знаеш как да mm-hmm, двата
1: свърж точно така. Те ти какво ти помогна в крайна сметка да прекрачиш тая крачка тогава? Ми... Усещал си страха, усещал не, си не. Нямаше не? страх,
0: не. Не знам, за мен е смелостта. Аз много често казвам, че смелостта е за мен лично е първата крачка. Mm-hmm. Първата стъпка, и когато имаш смелостта да опиташ нещо просто. Просто да си кажеш, добре, аз искам да опитам дали този спорт, дали този бизнес. Искам да отида на работа, ама никой от нас не се е замислил, отиваш на работа на интервю, те ти казват добре, удобрен си, и това, което ти може да направиш, не, не е да кажеш да или не, ти може да кажеш: мога ли да работя една седмица безплатно при вас, примерно? Тесто период. Просто да видя, какво правя. Да, да преценя. Да. Никой няма коража да каже: ми искам да опитам, не съм сигурен дали mm-hmm. това е моето, искам, искам да видя какво ще правя. Защото а, м- ние сме в дайне не, в някакви неща, които нямаме смелостта да, да кажем добре, но аз имам нужда от, прием, от 3 часа на ден, uh-huh. в които да разимаме проект. Uh-huh. Може ли да, да работя, примерно, 30, 30 часа, не 40?
1: Uh-huh. Това ли се случва? Аз спитах uh-huh. наистина какво Просто... беше, коя беше наистина последната капка, която ти помогна да а, напуснеш във ханза и да А, ами вманеш.
0: последната капка беше, че не се чувствах разбран от а, менеджмент. В uh-huh. човек не напуска работата си и менеджера Да, Okay. И тъй като менеджер, който ме привлече един 6 месеца по-късно се махна, а пък той ми каза: Георги, аз се нощтая от теб. Аз ти искам в екипа си и искам да, да го изградим това нещо, mm. впоследствия другия менеджер почна да ми обяснява как трябва да си върши mm. работата, без да разбира какво yeah. правя. И а, това всъщност ме накара да си дам сметка, окей okay, в България има е един проект, който ако сега не го развия, съжалявам. Mm. А пък аз не искам да съжалявам. Искам да дойда да опитам. Super. Ако се проваля, какво <laughs> толкова, само Обаче ако. А uh, един ден на uh, 50 се събуди и си каже, аз имах един парень, който може би щеше да помогне на хората в България, mm. пък аз живея в Германия и, 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 и си ще и и тракам с пръсти. И... За мен uh, приносът е много важен. Mm. Това е част от моята идентичност. И това ми, това ми помогна да взема това решение.
1: Да. Вече ли как понякога ситуации, които изглеждат неприятни, всъщност не потикват да намерим нещо много по-добро за нас?
0: Т- май няма как.
1: Да, и аз съм имала доста такива обратни точки, които м-м. в момента ги виждам като възможност. Тогава са болели страшно много, м-м. но всъщност и, както знам и Стив Джобс казваш, можеш само да свържеш точките, когато погледнеш назад във времето.
0: Абсолютно е прав. Много често я си ползвам на този пример от Станфорд. Добре, какво те кара да. Всъщност... Да напуснеш прогрес, всъщност в това Но време тогава Телерик. Тогава беше Телерик, да. А, записваш магистратура 2013 след mm-hmm. като напускаш. Това ли
1: беше? Ние опитахме дори хибриден модел, ако мога ага, така да кажа. Ага. Просто хибридния модел в момента има друга форма, но аз всъщност тогава вече три години се занимавах с това нещо. Станах син и осъзнах, че на мен са ми много интересни наистина взаимоотношенията на хората, как се чувстват психологията на групите, лидерството и осъзнах, че просто в мене има едно изкодно любопитство, което е част от моя характер, така или иначе. И в този момент се задейства това любопитство много силно и аз осъзнах, че ето, че искам да попълня с някакви знания това, което правя. Както ти казах в началото, като започнах, нямах никакъв и, чисто дори канамичен бекграунд в това. И в един момент просто беше. бях била, прекарала 3 години в Телерик, усетих, че от тук нататък трябваше да се развива в някаква посока. Другите ми колежки, които работеха там, знаеха много добре дали искат да се занимават с обучения, дори mm-hmm. с възнаграждения. Аз не бях сигурна с какво искам да се занимавам в Посоката е HR, коя е правилната позиция за мен, но съзнавах, че ми липсват чисто някои знания, които искам да развия. И имах и нужда от почивка, както може да си представиш. Сега съвсем откровено ще го кажа: три години в най-бър, най-мо да кажа, стремителния растеж на компанията. Ние тогава се присъединих, когато бяхме 180 човека, и напуснах, когато бяхме 500. Тоест тези три Рипът. години, тези хора са минали по някакъв начин през сърцето ми, през интервюта, през въвеждане в компанията, грижа за тях. И наистина беше. Много интересен, много такъв стип-лернингър в да. този момент, но имах и нужда чисто от а, творчески отпуск тогава. И винаги съм мечтала да, да живея, да, да уча в чужбина. Не бях намерила правения момент, когато бях на 20, тогава вече бях на 26 и си викам, супер, сега е момента. В Лондон, разбира се, защото в този момент вече се отдалечих от идеята за американското образование. Имаме едно такова, не ми трябва още едно. И тогава съзнах, че много искам да живея в Космостолитен град една година, не само заради образованието, заради преживяването, което mm-hmm. ти дава този град. И Лондон беше очевидна това опция, заради езика също. Елеси университетът, в центъра на града, страшно международна култура. Бях сигурен отново, че ще бих... там ще се чувствам добре, защото ще има много като мен, няма да съм единствена. И така съответно специалността си избрах от това, което ми липсваше и за това, за което исках да уча повече. Wow. Има, имаше, да, сега се сетих ти ме пита, имаше един момент на хибриден а, така, статус, в който тогава, понеже си тръгвах наистина, компанията продължаваше да расте, тогавашният ми менеджер Христо, той много ме подкрепеше, наистина аз имах късмета тогава да имам много добри отношения с него. Те много искаха да ме задържат, защото все пак аз бях минала през този първи път на компанията. Ще ценно да остана като знание. Не контакти, връзки, mm-hmm. които съм установила. Така че измислихме един хибриден вариант 6 месеца, в които аз работих в Телири в офиса в Лондон. Mm-hmm. На половина работ на седмица, останалото време учих. Но това беше, може би, първия ми сблъсък така с някакъв истински бърнал, защото видях, че няма как да стане. В смисъл, моята програма беше тя беше година и половина, изключително интензивна магистратура. Не е задочно, не е дори би каза два пъти по-натоварна на това, което беше в американски, защото е кратко и съответно видях как отново съм надскочила реалните си възможности. Просто е Щях да загубя много от самото преживяване в Лондон и магистратурата, ако бях останала и да работя и трябваше да направя един избор тогава, за който в умете не съжалявам тогава, малко ме боля сърцето, защото това е първата работа, както знаеш, но осъзнах, че ако не спра да работя, просто ще изгубя много възможности фондо, за които съм отишла, така или иначе, в които бях инвестирала много време, енергия. Просто случваше се така понякога с студентите ми се събират, ходим на аумни събития или на обяд с някакви много готини хора, които идват от различни бизнеси, докато аз трябваше да ходя в офиса. И усетих, че на този момент трябва да направя избор и съответно напуснах с идеята, евентуално да се върна след като завърша, но да. знаеш, тогава пътя ти почва, отварят се нови хоризонти и дойде идеята за коучинга и въобще в друга посока.
0: Пре всъщност това е, бих Бих използвал две думи, които могат да опишат ситуацията. Едната е фокус, другата е приоритети. Да. А, обясни ми, според теб, как, как човек може да разбере за себе си, че е стъпил на, на два стола, които н- н- при на двата се mm-hmm. клатят, и за да бъде стабилен, трябва да се концентрираш на единия стол. Mm-hmm. А, и как, как ти самата подхождаш, и с тази осъзнатост, която имаш, как ти подхождаш, когато. Вчера четох един пост на Лазар, че фана 12 неща пак да прави, две от които аз съм заместен, защото нали сме бизнес партньори, от Капачки за бъдеще, но в същевременно а, някакси човек явно не иска да отреже и това, и това, и това, и това. Ти как процедираш? Защото за мен лично освобождаването от неща, които се ми като багаж трябва да ги нося, докато правя всички неща, които искам, ме товари.
1: Значи, чисто в психотерапията, между другото, неорахианската психотелесна терапия, имаме един опит, който ще се споделя да го кажа. Mm-hmm. Застани и спица, и два стола, ама ги разшири малко да не са mm-hmm. един до друг. Застани на тези двата стола с по един крак. На всеки стой. Един ден. Чисто физически да видиш какво се случва. И това е наистина реален опит, който може да ни покаже, че ти трябва да пуснеш нещо и по този начин може да го усетиш чисто на физическо ниво, защото главата винаги си измисля хиляди причини, извинения, за да и когниции други, които ни помагат да оправдаем ситуацията. Станете на два стола малко отдалечени с по един крак и постойте така един ден да видите какво усещането. Същност, това ще ни помогне да разберем. Ние как се чувстваме в една ситуация, в която сме разкъсани. И някой път, когато главата не може да го осъзнае, често тялото ни може да подскаже, започват различни симптоми, понякога умора, главоболия, безсъние, тревожност, всичките тези неща. Според мен те са веднага знак, че трябва да направим някаква промяна. Другото, което е, че човек не иска да пуска, защото всяко нещо, което правим, то е някаква наша част от някаква идентичност. Ние не искаме да се разделим с нещо, защото смятаме, че ще загуби някаква част от нас или някакви ползи, които ни. Носи. И отново за това бих се насочила, ако е клиент, пациент или чисто, някъв, чисто за себе mm-hmm. си, да се върна към себе си и да си кажа какво не искам да пусна, какво се предснявам, че ще ми липсва и мога ли да си го посрещна това усещане, нужда, потребност по друг начин чрез новото. Не е задължително да имаме сто неща, за да можем да се чувстваме по определен начин. Чрез фокуса и всъщност целенасочени усилия, сътворение на едно нещо, всъщност ние можем да почувстваме голямо удовлетворение и радост. Не е нужно да са различни неща. Така че когато се колебаем, бих си казала да седнем, дори някаква кратка медитация, да се свържим себе с си тялото си, да си помислим, какво ми дава това нещо. Защо е важно за мен. Коя част от мен идентифицирам с тази дейност, страх ли ме, че ще загубя, имам ли други аспекти в живота, където я проявявам и всъщност да се свържа с потребността. Ако тази потребност може да се посрещне и другата, защо не?
0: Да, това е много добър подход. И тук ти заговориш за нещо, според мен доста важно, което може би малко по нататък ще влезем в малко повече дълбочина. Връзката между менталното mm-hmm. и физическото. А нещо, което... М- Понеже аз работя с хора с на нормално тегло, и първо, първото нещо, което се опитвам да ги, да ги науча, е как да се самонаблюдават. Защото самонаблюдението Точно ражда така, осъзнатостта, че нещо се случва с тялото да. ти, следствие ти започваш вече да търсиш, какви са причините. Да. За да можеш превентивно да ги решиш, не, не като не с хапчета да. или с. А, не, хапчетата решават симптомите, нали, разрешават симптомите, но ако не допускаш тези симптоми да се случат, вече не можеш да, да, да стигнеш абсолютно. до излекуване на, на това състояние, което може да е просто претоварване и а, емоционален стрес а, следствие на прекално много време на работа. И а тази сутрин много забавно, а, четох един пост във фейсбук на моят приятел Стефан Чорбанов от Стеник, който беше написал, че не ли се разтоварва, качил се на витуша на златните мостове, защото скоро ще, ще гостува свръх човекът. И аз долу написах а, този любим мой идиом на английски All work and no play makes Jack a dull boy. Нали? А, само работа и никаква игра да. правят Джак а, едно отекчено момче. Да. А всъщност не си даваме сметка, че наистина имаме нужда да, да се забавляваме, а. да прекараме време с хората, да четем книги, просто да се, а, да, да се отделим от, нали, от, от чистата работа. Да, Супер, добре. А, Разкажи ми малко повече за след стъпките а, след Лондон. Ти си била в а, Enhensive, mm-hmm. което от Enhensive са ми гостували и вас, и докато беше още а, в маркетинга на Enhensive. Da. Волен ми е гостувал, наскоро и Жоро ми гостува а, един от тримата фаундъри на, на компанията, mm-hmm. който сега се занимава и с нещо друго. Но а, а, как стана така, че попадна в Enhensive?
1: Това е много, много, много интересна история. Тук наскоро даже спорихме, бяхме на един ретрит с Жорката и Волен. Това беше 216, мисля, че в Венеция. И тогава разказвах как съм се включила компанията, като разказах първата да си среща с Георги, защото mm. тя беше по-да кажа, структурирана някакси mm-hmm, mm-hmm. в контекста вече на старта, по който започваха. И тогава волката се включи и се каза, Вели, как не си спомняш? Ние работиме заедно още в Телерик. Така че да си върна думата назад, особено към волен. Също с ние с волен сме се, се познавахме още от телерик където различни спорства там организирахме. Съответно, след като завърших аз, писах тогава магистърска теза, която е в края като част от обучението. Съответно, мен много ме вличеше технологичния сектор, много стартъпи тогава започваха да набъбна, набъбват в България. Mm-hmm. Мисляки аз да на какво да се фокусирам, все пак това е академичен проект, исках да го направя практически, реших да пиша за пътя на младите стартъп-основатели, които чисто в пътя си на преход от специалист или студент, или програмист, в пътя си на създаване на компания-стартъп започват да Изгражда своята идентичност като лидери, и ми беше интересно как този вътрешен identity work да. се нарича на английски се случва в техния опит и съответно реших да интервюирам 20 старта в България, тяхните основатели, да чуя тяхната история и да си направя проучването тогава. Съответно, единият от хората, с които се свързах, там общи познати, които бяха от различни организации. Не, е тук там. Няма значение. Се. старти смарт. От старти и okay. смарт мисля, че се свързах с Георги. И а, всъщност, да, по този начин се получиха нещата. Аз го поканих да направи интервю за моята теза. Много така си допаднахме чисто на сходни ценности, ниво, комуникация. И съответно, когато завърших, те ме питаха с какво ще се занимавам. Аз им казах, че искам да стартирам нещо посока сока коучинг. Нямах много опит обаче. И тогава все пак имах HR-ски опит от Телерик, а пък инхенсив започваха платформа за създаване на резюмета. Аз бях интервюирала около 2000 човека за тези три години. Решихме, че всъщност можем много заедно да си помогнем и те ме поканиха първо да съм адвайзър на компанията. Първите 3 години Първите 3-4, може би, бях адвайзър, mm. като помага главно в посока изграждането на продукта, различни идеи за потребностите на потребителите, за процесите по интервюта, по селекция и съответно пък в един момент в, когато, в който... Аз вече бях се върнал в Лондон, там работех, занимавах се с различни проекти в посока лидершип, коучинг и обучения. А тогава, когато се случи една промяна, всъщност вече Инхенси беше пораснал стартъп, не просто тримата основатели, имаше 20 човека вече, изключително в този, втори раунд на инвестиция, много възможности. И тогава аз и върнах и в България, и те ме поканиха да се присъединя като full-time част от екипа.
0: Някои. Значи, когато съм интервюрял вълката, ти си била нали, в, в самия екип. Кога си го интервирал? А Сега ще погледна, но си спомням, че бяхме в, в офиса на Enhensive на Ду Маринела. А О, да. Сашо Гиновски mm. всъщност е патрон на подкаста, mm-hmm. който също е част от екипа. И си спомням историята на жорката за Сашо, дето отишъл с някакъв негов приятел, който го взе на работа и казвал, за мен може ли да ме вземете да. на работа? А, те, проактивността за мен е много фундаментален <laughs> да. А, елемент. Да, интенсив са супер, супер яки. Добре, всъщност, ти тук започна да споменаваш и коучинга като да. подход. Знаеш, че България, понеже в началото пропуснах да, нали, да, да отбележа, че ти се бориш с стигмата около психи, а, психичното здраве и повишаването на здравна, здравната култура на хората, ама той има и стигма около коучинга.
1: Да, абсолютно. А,
0: дай да си поговорим малко и за това, защото. Mm-hmm. Стана много модерно. Някои хора просто стават коучове с онлайн сертификации, но а, всъщност това да си психолог, да си инвестирал времето mm-hmm. и да си, да си учил за това да, да разбираш а, нали, човешка са психика и това не е, е никакъв етап. Mm-hmm. Е, е доста по-сложно това и е, изисква а, образование. Та, нека, нека да си поговорим за това какво представлява коучинга, какво е криво разбран коучинг и как, как би следвало да изглежда.
1: И, и за коучинг и за психотерапията, между другото, да, са сходни да. защото и много хора всъщност започват да практикуват като психотерапевти, въпреки, че не са практически подготвени, така че може и за двете да говоря, но mm-hmm. за коучинга, за мен аз, коучинг е всъщност метод на комуникация. Мога по този mm-hmm. начин да го обещате. Това не е професия сама по себе си, това е умение, в което ние можем да общуваме с другите по един много, как да кажа, ефективен начин, който изважда съдържание, предоставя възможности, а, щупва бариери ментални, които човек има. И всъщност коучинг може да помогне както на коуча, така и на клиента в тази интеракция, но това е част вид комуникация, която се случва взаимоотношението между двама хора и е умение на коуч. Т.е. умение аз общувам с теб по един специфичен начин. А, сега вече ако имаш това умение, си го развил как ще го приложиш на практика е много различно нещо. За мен е тук много важно всеки колч, освен това умение, защото всички могат да изкарат онлайн сертификацията по някакъв начин, но не е гаранция, че практикуват умението вече с увереност mm-hmm. и с размах. Хубав е човек просто наистина да практикува. Дори би каза, има колчове, които не са завършили много някакви изключителни от най-популярните коучинг-училища, но всъщност имат много практика. Дори ако вземем самия Тони Робинс, който всъщност той никога не е изкарвал коучинг-сертификат. Uh-huh. Нали? Има хора, които са прекрасни а, мотивационни спикъри, всъщност те използват метода на коучинг. Аз съм виждала в живи лекции, например, Габриел Бърнштайн, тя е... А, как кажа, духовен учител от Штатите, mm. в смисъл, тя не е психолог, не е коуч всъщност тя провежда изключителни коучинг разговори на живо, е така както сме в това интервю. Така че коучинга за мен е умение, просто сертификата ти помага да се структурираш вече процеса и подхода, за, за да направиш професия, за да имаш наистина регулярност на сесиите, да имаш подход, който те води да помогнеш на човека за най- mm. да постигне целите си по най-ефективния бързен начин. На коучинг могат да се научат всички менеджерите, за това има много обучение за коучинг на менеджерите, родителите, според мен е добре да знаят малко коучинг, в партньорството е добре да има малко коучинг умение, това е просто едно умение за мен и вече практиката е това, което те прави добър. Аз със сигурност, когато завърших коучинг сертификата си, аз в, в, в Англия първо учих един кратък курс, после, чрез а, работих за Вършно министерство, Foreign Office на Великобритания и чрез а, работа си там има възможност да завърша тяхната програма към Business Бизнес Ку, която е кон- конкретно лидършен mm. коучинг за организационни психолози. И тогава, това беше може би 2015-та си взех сертификата, преди 6 години. Сега, ако погледна опита, който имам и тогава, просто не се на този сертификат е началото, просто началото. Ние ставаме колчове, когато наистина започваме да усещаме себе си по-добре, трупаме опит, помагаме на хората и всъщност практиката те прави. По същия начин и психотерапевта. Той може да има много дипломи, но ако не може да създаде... Това пространство да е безопасно за клиента, ако не може да създаде емпатията, ако не може да създаде взаимоотношението, там се случват чудесата. Дори не толкова в техниките, които ще използвате. Аз за това тук споменавам тази техника с столовете. Има много коучове, които имат цял репертуар с упражнения, техники и различни опити. Да, те са важни, но всъщност това, което прави промяната е взаимоотношението и динамиката в комуникацията с пациента или с клиента.
0: Добре, тук да те хвана и да те попитам как хората, които слушат подкаста, искат да говорят с терапевт. а Биха могли да разберат, че това е техният терапевт. Защото това mm-hmm. е много често. Повечето хора, които ми пишат, за да ме попитат, ми казват, моля да дай ми контакт на твоя терапевт. <laughs> Който моят терапевт не винаги би бил подходящ за вас, терапевт. Da. а Имам терапевти, които бих могъл да препоръчам, но обикновено самите терапевти, когато се свържи някой с тях те могат да го насочат към по-подходящ да. човек. А, но все пак за това как подбираме хората, на които, с които работим за своят ментален фитнес. Mm-hmm. Според те.
1: Бих казвала първо, наистина да поручим човека в каква... Защото наистина е за коучинга за психотерапевтите, различни колеги специализират в различни mm-hmm. сфери. Аз, например, специализирам в ментален mm-hmm. фитнес за много взети хора това е нещо, с което правя много ресърч, освен, че работи с клиентите си, чета денонощно, посещавам допълнителни курси, т.е. аз активно работя тази материя. Примерно аз не бих могла да се справя с казус работа с дете. Uh-huh. Имала съм модул такъв от <тък> образованието си, но това uh-huh. не е моята специалност. Така че със сигурно спих насочила хората да видят не в... различните психотерапевти имат различен фокус. Някои са много добри с тревожности, други с депресия. Трети се фокусират върху семей. Отношения работа с деца. Така че е хубаво, ако взимаме препоръки за такъв специалист, да разберем наистина къде, в каква сфера от живота този човек най-добре подкрепя своите пациенти. И оттам нататък вече, като имаме, като имаме посока, също може да прочетем и различните, как да кажа, методи, но да ви кажа, метода не е най-важното. Важен е човек. Да, Хубаво е да си направим първоначална сесия с този психотерапевт, която наистина цели просто да създаде това базово усещане за свързано с доверие. Да усетиш, можеш ли да се чувстваш безопасно и да имаш доверие на този човек? Тук бих подсказвал много хора, отиват на първа среща и може би се чувстват прекрасно, а супер беше. Или пък ако отидат всичко е било супер, но има една лека доза на страх или от тук ще е трудно, бих казала, че най-ефективната формула, ако си се чувства спокоен. Чувствал си се подкрепен, чувствал си едно, как да кажа, приемане в тази първа сесия, но е имало и доза, как да кажа, дискофорт в идеята, че ти излезеш извън а, зоната си на комфорт. Имало е и лека доза, усещане, че тук ще се случва и че има нещо а, ново, което може да научиш. Защото ако първите ти няколко сесии с терапевта са абсолютно, как да кажа, предвидими, най-вероятно, може би, цялото взаимоотношение ще промина по този начин. Така mm-hmm. че, ако има доза усещане за дискомфорт, тук може би ще се случи нещо. По-скоро, такъв дискомфорт, а не страх, не вие, обидил, ни вие, по някакъв mm-hmm. начин а, накара да се чувствате застрашени. А, това е, според мен, най-добрата формула.
0: Добре, при мен лично, това, което най много ме впечатли в първата ми сесия с моя терапевт, беше, mm-hmm. а, когато той заговори за договора. Същност, договорът да. е да се изговори двете страни какво очакват една точно от друга, така, да. за да се а, обективизира резултат. А, съответно, да знаеш, че след хикс време работа, дали се постига прогрес или не. Това, е, това беше нещо, което си казва: окей, тук е, това е сериозно. Окей, се усоци от този елемент. Да, точно да. така. Добре. А, това не е просто, нали, среща с твой приятел, на който нещо да. споделяш. Тя има, примерно, аз много разсъждам на това, че моя терапевт реално, има роля, като все едно е моя баща, mm-hmm. с когато мога да говоря, той е такава фигура за мен. А, това също според мен, и моят опит показва, че ако имате нужда и някакъв проблем свързан с някой от вашите родители, може да потърсите терапевт, който би могъл да влезе в тези обувки и да представлява тази фигура за вас. А, но това си е, нали, моя си такива... Да, не задължително, защото може не, се получи не, проекция, да получи да, проекция, която без... не е
1: здравословна. Ако терапевта да. може да управлява добре, може да. да е много лечебно за теб, но ако терапевта не може да управлява всъщност добре и своите проекции, а тогава може да стане по-трудно, би казала. Но да, помага със сигурност, ако имаме някакъв специфичен проблем, да изберем терапевт, който ни помогне да се изправим пред този проблем, да го видим и да го преработим по нов начин.
0: Да, тук, тук само искам да обърна внимание на това, което казваш. Да ни помогне, а ние да се справим пред проблема, да го видим. Mm-hmm. А всъщност терапевтите, както и фитнес треньорите, те не, не дигат штангите вместо вас. Mm-hmm. А те ви помагат да си зададете правилните въпроси и да използвате правилните техники, за да откриете някакви неща. Mm-hmm. Което е според мен фундаментално, защото никой не може да свърши работа вместо вас.
1: Абсолютно, да, и затова е важен момента дори на конфронтация, дори трудните моменти в терапията и коучинга са най- успешните, които водят до да трансформация. Затова и е, казвам, че ако на моменти има усещане за а, излизане извън зоната на комфорт, това е окей, okay. т.е. ти работиш ако една терапия или коучинг в рамките на 6 месеца върви абсолютно т.е. като разговор с приятел, всичко е спокойно, харесвате се, обичате се, всичко е да си плеснем сърце. Най-вероятно не вършите много работа. Uh-huh. Затова го казвам просто, за да е някакъв ориентир. Не е страшен процес, а Всичко, което се случва наистина е в ваша подкрепа, защото това е безопасно пространство. Как се казва, терапевта, не ти е приятел, не ти е шеф. Нали? В реалния живот това не може да има някакво отражение. Това е една безопасна среда, където човек може да експериментира себе си наистина да посрещне страхове?
0: Абсолютно подкрепям твоите думи, Вели. И според мен, колкото повече хора ходят, те знам, поне, поне два пъти месечно, не на терапевт. Аз лично ходя два пъти месечно, mm-hmm. от началото ходех всяка седмица. А, това би било, би ни направило по проместо по-осъзнати. Yeah. И това би рефлектирало това да бъдем по-щастливи хора. А, защото терапевта много ни помага да, когато... Сме в ситуации, в които в началото си говорихме за примерно, този човек има това и той е постигнал mm-hmm. това. Аз имах, аз ще използвам мой пример. Мой пример, да, мой пример с моят терапевт, който той ми казва, аз му казвам, Абе, много, много лесно ми се получават нещата. Аз явно, явно не, не вървя правилния път. Защото няма трудност, не усещам трудност.
1: Mm-hmm.
0: И той ме погледна и казам, Георги, ти си преминал през толкова много трудности. Защо трябва да сега да ти е трудно? Mm-hmm. Тук през такива неща си минал и аз започвам да разсъждавам и си казвам, ми да, той всъщност е прав. Yeah, може аз и е да истина. ти е
1: лесно? Mm-hmm.
0: Да, може да ми е лесно. А, а, просто подценявам трудността, през която вече съм преминал.
1: Mm-hmm.
0: Не е нужно, непрекъснато ти е трудно. А, и, и така, някорим време се случва, струва, че правя подкаст с някаква абсолютна лекота, защото е така. Но. Някакси, аз не си създавам стрес за това подкаста да бъде най-най-най, най-цифри, най, най, гости, патрони. М-м-м. Аз го правя, защото ми харесва и обичам да го правя. И това, и това го прави лесно.
1: Точно така,
0: да. Добре, м- всъщност, ти и менторстваш нали, старта по общността в България.
1: Чувак цялата Някост... старта пообщност не. Неиска не, има общност. някои стартъби, да. с които си да. помагаме пробоно, абсолютно да. давам каквото мога така как,
0: че. А, как, а, как подхождаш към, към хора, които не са по така, с по-силно его. А, mm-hmm. всъщност, как успяваш да достигнеш до тях, защото ние ги имаме тези хора около нас, дали са ни шефове, дали mm-hmm. са ни а, а, половинки. Как успяваш да, да се свържеш и да ги, как да накараш хора с такива по-уверени, а, вече граничити с арогантност хора, да, да си да, да си малко сметка за нещата, които правят, mm-hmm. дали на 70, дали на другите.
1: Ти кажа честно, това не са хората, които идват на коучинг mm-hmm. или на психотерапия в повечето случаи. И, не, нали се, пак, аз и аз имам късмета да си подбирам хората, с които работя. Синост, на първите сесии, виждам дали човека е готов mm. за промяна и дали е. Имам един термин колчаба, аз го използвам дори за психотерапията. Тоест, дали е достатъчно, дали го е заболява достатъчно и yeah. е достатъчно размързен Да е готов да започне такъв процес. Защото ако не е, пробвала съм някой път с клиенти и става една-две-три сесии, там разбирам, че просто няма да стане. Така че има една граница между това, дали човека има неща за дялкане със сигурност, било то е. Ерогантност, нездрава агресия бих я е нарекла и това, че той не е, има ги тези неща, но не е отворен. Ако той самия започва да вижда, че нещо не е окей okay, или го боли достатъчно, всъщност ние, ние си направим промени, когато най-много ни боли. Тоест, той ако разбере, че. А нещо се случва и не е окей. Okay. Тоест, резултатите му в бизнеса не са окей. Okay. Постоянно има проблеми в екипа, постоянно има проблеми с кофаундерите, постоянно не им стигат парите, не е спал 6 месеца. Ако започва да усеща, тогава често човек е склонен да започне да търси някакво съдействие. Сега с хората с голям, всички имаме него. Негото не е нещо имаме, да. лошо често да ти кажа тези хора, които изглеждат с най-голямо тегло и арогантно, те всъщност имат, тук и от лекцията с ДБГ ще засегна, имат много мала каса. Тоест вътре ние изглеждаме супер арогантни и агресивни, но често това е една защита, която опитва да подкрепи едно много крехко аз вътре, което ако го оставим без тая огромна арогантна защита, то, то ще обвисне по някакъв начин. Така че дори хората с арогантно поведение, агресивните те, аз вярвам, че те имат ам, един вътрешен, вътрешен аз, с който може да се свържеш чисто на човешко ниво. И това се случва с времето. На нали, такъв човек, ако, ти му, ако той е агресивен, ти му вреждаш с агресия, ще се случи сблъсък. Дори първоначално би казва, че е окей да, 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 да оставиш човека, ако има нещо да вентилира, да излезе. И това е натрупана енергия. Ако този човек трупа, трупа енергия, тя трябва да излезе по някакъв начин, без да го съдиш. Uh, провокация в подхода, в терапията може да се случи, но не, не бих казал на първа и на втора сесия. Uh, дори с тези хора, ако им помогнеш да почувстват малко подкрепа, да почувстват емпатия, да, дори да ги свариш малко от главата и да ги свържиш с тялото, някой път има клиенти, които идват и те говорят страшно много или са изнервени, гневни, искат да ти разкажат цялата случка. И в този момент, дори ако включим една техника за свързане с тялото, те да излязат от тая глава, която е пълна с някакви идеи, за които те са. Нали гневни, обидени или тук всичко, което може да ни подсказва егото, че не ми е окей. Okay. Ако ги свържиш тогава с тялото, успокоиш ги спадне емоцията, можете да се свържете на това по-човешко ниво. Um, Също така хората, които имат потребност да са излежат много самоуверени, тях вътрешно е страх да не се про- провалят и да mm-hmm. не са, да са неуверени. Не um, така че с такива хора ние имаме едно упражнение на движение, което се казва uh, съблазняване. Съблазняване има предвид в много широкия смисъл, не сексуално съблазняване, но um, един подход в който ти да го твърдиш този човек, да му, да му покажеш, че го цениш, за да може той да се почувства защитен. Ако той вижда че ти го зачиташ, че ти го виждаш, че ти го цениш, че а, се чувства прието тебе, тази нужда да съм свърх наперен, арогантен и самоуверен почва да спадаш от тази чувство на безопасност. Но това е деликатен момент. Не трябва да се усети спрямо личността.
0: Това ме връща в някакви интересни ситуации, в които съм попадал.
1: Така, че... така ли да. Да. Ами, Забележи силно си един човек, който много така мисли за себе си. Ако тръгнеш да му кажеш, не, ти не си така или така, и започва битка, той да, не е готов. Е. Те. Да. Подкрепи го, да, наистина, дори направи го. И в момента, в който той се чувства окей с теб и най-сетне се е удовлетворил душичката, че негото его не е заплашено, тази тревожност спада и той е готов даже да приеме идеята, че може би не е велик.
0: Нямам един любим цитат на минисиостри от фундация същност, mm-hmm. който е: «Do you want to be happy or you want to be right, нали? да си счастлив, да си прав. Да, никой, никой не ти пречи да кажеш. Окей, да, така е. Разбирам твоята фрустрация, така, да го. Не е нужно да влизаш в бутонките на всеки. Да. Път. Добре, а всъщност, тук пак си заговорихме за това, че. Да си здрав не значи да да няма болест. Да не си
1: болен, да. А,
0: разкажи ми как изглежда в твоите очи, как би следвало да изглежда един здрав, полноценен, не, айде предприем мача да използваме, и човек. Защото, айде и служител. Айде малко по-общо да бъде.
1: Да, един човек. Да, един човек. Всички сме хора. Да, все да, фак, да. Дори да не сме свръхчовеци.
0: Да, всички сме свръхчовеци.
1: Знаеш ли, менталният да, менталния фитнес за мен е много важно нещо, защото той чисто като физическия фитнес, това... Това е нещо, което ни помага наистина да стигне първия си потенциал, да се радваме на живота, да постигаме. Това е нещо, което ни помага да постигаме много неща. Тук аз бих цитирала Ювал Харари, който в неговите книги, различни интервюта казва, че всъщност едно от уменията на бъдещето е едно толкова да успеем да, да учим. Нали? умението на миналото беше да учим постоянно нови неща. Умението на бъдещето е да успяваме да управляваме нашото вътрешно състояние, нашото ментално, нашия ментален емоционал стейт. А, така че за мен е това нещо, което е, е в основата на формулата за успех и щастлив живот в момента. Да си здрав. Обратно на другите неща, които може би са ни учили в университета, това ще си спомня, че успеха е да постигнеш еди си какво си, еди си коя е позиция. Според мен е, много хора вече се насочват и а, имат течения, които наистина почват да осъзнават, че здравето е всъщност третата метрика на успеха и устойчивостта, умението да си присъстваш, да си адекватен. Даже има една такава книга бих е препоръчала на Ариана Хъфингтон, тя основателя на Хъфингтон Пост. След като тя всъщност от недоспиване години наред хронично е sleep deprived и недоспива, един ден по време на някаква там board meeting, тя припада, удря си главата и прима в болница няколко седмици тогава всъщност осъзнава, че това се случва от недоспиване, че тя има страшно много физиологически проблеми. всъщност тя тогава започва много да се интересува от менталния фитнес, от здравето, от съня, и пише тази книга, която се нарича The Third Methodist of Success, How to Trive. И там пише много за съня, така че ако се върна на твой първоначален въпрос... За да сме ментално и физически здрави, не значи, че а, само, че кръвната ни картина е изрядна, нямаме болест, ментално и физическа и нали, изглеждаме сравнително добре. Ако тези неща са на лице, това е супер, но въпросите, които трябва да се зададем, аз ставам ли сутрин, почти всяка сутрин сега, не може всяка сутрин, почти всяка сутрин с енергия и желание за живот и за работа събуждам ли се на спан събуждам ли се а, с ентусиазъм, с желание как ми е съня наистина как спя всяка, всяка вечер колко често не спя защо не спя усещам ли, че нещо се провокира имам ли нужда от стимуланти не все пак, ако припознаем чисто ролята на кафето, алкохола, цигарите и всички други неща. Това са стимуланти. Захарта също. Имам ли нужда от стимуланти, за да се чувствам добре? Аз мога да изглеждам сравнително добре, ми примерно имам бърз метаболизъм. Окей, okay, нали не спа много добре, но чувствам се енергичен, обаче пия по две-три чаши кафе. Това много често се случва с, с предприемачите. Тук имаше един даже цитат на Христо Нечев, да го споменем, който каза какво Drink more coffee, do more stupid things faster. <laughs> да,
0: точно така, да, Така, че това
1: абсолютно се свързва и с моите тези. Да, Пий
0: повече кафе и прави повече неща, бързо, повече глупави неща. Повече
1: глупави неща, да, бързо. Да, И това е културата за с която съм. И това здраве ли е всъщност? Ти можеш ли, можеш ли да правиш всички тези неща без тези стимуланти? Другото, което се запитвам, имаш ли здрави отношения с хората, Здрави отношения какво значи с колегите ти, с партньора вкъщи, с родителите ти? Има ли неща, които не изказваш? Винаги ли казваш това, което искаш да кажеш? Имаш ли колебания вътрешно? Колко време ти отнема да взимаш решения? Как се чувстваш вечер? Как прекарваш свободното си време? Има ли неща, които искаш да правиш цял живот, но никога не си позволяваш да правиш? Това са въпроси, които е хубаво да си задаваме, които не задължително са свързани с болест, но те са свързани с невротизъм. Тук ако направим разлика между невротизъм и психоза, психозата наистина това е, тя е свързана с психологическо, с психичен проблем, който може да е на базата и на органични изменения в мозъка, наследственост и така нататък. Тук говорим за шизофрения, биполярно. Но не е задължително да имаш психоза. Може да си просто един обикновен невротик, който има а, примерно пасивно-агресивни отношения с колегите си, с семейство или с жена си. Постоянно влиза в някакви такива power dynamic отношения. Трябва да спи вечер, обаче трябва да глътне две уиските и 5-6 хапчета. Сутре не може да стане без кафе. Това здраве ли е наистина? Така че бих казала, менталния фитнес отива в посока аз да мога да функционирам сам по себе си, разчитайки на моето тяло, на моята ментална устойчивост, без всичките тези патерици. Това означава да мога да се радвам на живота всеки ден. Почти всеки ден, нали, разбира се, когато имаме трудности да отговарям на тези трудности адекватно. Също въпрос да си зададем как се справям с стреса. Един ментално здрав човек... Не би пребягал към патерици, не би отлагал. Отлагането също е винаги един сиптом или за бърнаут, или за депресия, или за някаква невротичност, която имаме. Един здрав човек с една хубава ментална устойчивост, той често не отлага. Няма проблем да взима решения, няма проблем да действа. А, така че доста са нещата и е хубаво да си задаваме въпрос: аз как живея всеки ден. Чувствам ли се удовлетворено от това, което правя? Имам ли качествени отношения с хората и последно разбира се, правя ли това, което обичам? Тоест, има ли поне едно 60% от деня, в, кое, в които аз чувствам, че харесвам и правя това, което искам. Ако в повечето време от вашия ден или седмица, вие правите повече от 50% неща, които не искате, това също не е окей да го сочим план. Mm-hmm. За кратко може, ако преследваме дадена цел или сме в трудна ситуация, но дългосрочно.
0: Добре, как, как според теб се открива в как се открива това нещо, което искаш да правиш, ти носи удоволствие и удовлетворение? Защото аз трябваше да се върна много назад в mm-hmm. времето, за да го открия. Беше, може би, случайно, може би не. Но аз тествах различни неща. От mm-hmm. типа на... Например? Например, а отирах да карам ам... Основи на програмирането в софтуни. Остремих, че това ми харесва, носи ми удоволствие, но не се виждам дългосрочно да, да съм mm-hmm. девелопър. Просто да седя пред компютъра. Не, че не обичам, обичам страшно много да си пред компютъра, само, че исках да има хора, това, което правя да има хора. След това, изкарах стаж в лифт окей, да водя тренировки, ама там говоря само с един човек, се mm-hmm. чувствам ограничен във времето и в пространството. Там затворен в една зала, в която работя с някой. И стигнах до извода, че ам, опитвайки тези две неща, подкастът се появи след това. Искахме, чак и тук комбинираме всички неща, които искам да правя да общувам с хората, да съм, люб, нали, това, да съм любопитен. моят характер го допова. Mm-hmm. И съответно, мен, има и принос за хората, които слушат. Това е абсолютен win-win. Mm-hmm. И така открих подкаста, но пробвах различни неща. Има хора, които си е в коме бива, какво обичаме да правим и не знам. <laughs> и не знаят къде no. да търсят. No.
1: Това е голямата драма на днешното време, че не знаем какво искаме, не знаем какво предпочитаме. Незнанието е всъщност първият проблем, с който трябва да се справим. Ами, знаеш ли, аз би го нарекла преди да стигна, до момента, а, да стигна до момента. Аз обичам това, което правя. Дори едно много просто упражнение, това е от, от MyFunes практиките, които аз прилагам. Е, дори да си извадите един лист и да си напишете в един ден, типичен ден обаче, не е някакъв супер прекрасен, е един типичен ден, който сме имали, да напишем всички наши дейности и активности от сутринта до вечерта. Основните. Сега, примерно, някакви. Три минутна да. проверка на имейл. Но основите неща, от сутрин ставането, миенето на зъбите, сутрична рутина, ако имаш време с семейство, извеждане на куче, после пътуване до офис, ако не ходиш отварено. Да си напишете всички дейности, които mm-hmm. до вечерта, докато си легнем, включително и съня, и да ги оценим. Не, не, не още толкова дали обичам или не обичам, дали ме зарежда, дали по някакъв начин на английски nourishing, това нещо, дали ме зарежда, дали ме сцежда, и дали се чувствам неутрално за това нещо. Uh-huh. А, това е една оценка, която може да си направим чито на живота в момента, може да го направите за няколко дни, или пък за цяла седмица, кой колкото прецени. Сега тук идеята е, че ние не винаги можем да правим нещо, което обичаме много, но не задължително то може да е изцеждащо. То може да е неутрално, което също е окей. Okay. Няма как да правим само това, което обичаме. Uh-huh. Аз работя това, което обичам в 70% от времето. Имам 30 неща, 30%, които съм изчетоводство, имейли, оферти, неща. Не, не, нали... Не съм много яки, но могат да ги направят, така, че да не ме изцеждат. Мога да видя, ако в момента съм в професия, в която не мисля, че правя това, което обичам, искам да направя някаква промяна. Пак мога да помисля как да ги правят тези дейности, без да ме изцеждат а да са неутрални. И е хубаво да се стремим в един ден наистина да имаме повече зареждащи и неутрални и да минимизираме изцеждащи. Така като това дори с менеджери, може да стане чрез делегиране, може да стане чрез реорганизация на процеси. Тук на скоро с един клиент, мога да разкажа, който почти ден в период на си беше дрейн на лиди от дрейн, 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 дрейн. И всъщност много влязахме в добручина какво прави, как го прави и какво е неговото отношение към това, което прави. Поработихме най-вече по посока да си смени той малко отношението, да промени начина по който го прави. Например, той имаше едни стратегически срещи, които супер много изчеждаха. Така го направи. Той осъзна, че той не иска да фасилитира. Това го изтежда, не самата стратегическа среща. Това, което направихме, много лесен пример. Направиха ротационен принцип, така че всеки един екзекутив от техния екип, да. те бяха четирима, да води срещата. А, така че това негово действие или активити го намалихме не да е дрейн всяка седмица, ами да е дрейн веднъж в месец. Да, супер. Да, така че много такива трикове могат да понижат нашата, нашия дискомфорт и усещане, че, сме, че се изчезнеме от неща, които ни, ни зареждат. Сега вече да търсим нещата, които обичаме тук е много хубаво досещаме усещаме, наистина, да имаме връзка с себе си за талантите си. Обаче, ако нямаме много такава добра, бих препоръчал има много готини профайлери, които хората могат да си направят онлайн. Аз много харесвам Галъп в Five Strengths. Справил ли се ги с силни страни на Галъп?
0: А, това...
1: Той е един тест, който всъщност той е психометричен инструмент, който Не, всъщност ти му помага му да откриеш той, твоите топ 5 таланти. Силно ти препоръчвам да го направиш. Даже така, като си говорим, изникват някои неща, които ще са може би доста подходящи за теб. Но това е един М. много готин инструмент и а, има версия, която е по-ефтина. Почти всеки може да си, да си го направи.
0: Някой, так... някой се сигурност го препоръчва това.
1: Има да, и книжка, да.
0: То о... 5 точно така. На,
1: на, на, това е на един инструмент на Галъп. Между, между другото, зад него стои много години наука, изследвания. Те са изследвали повече от ä, 20-30 хиляди души в период на тези години, mm-hmm. да разгледат наистина как се свързват техните сталанти, таланти, с това, което правят на работа, с отношенията им в свободното mm-hmm. време. Така че мога да кажа, че това е един солиден инструмент, който си препоръчвам.
0: персоналите mm-hmm. да?
1: Да, също може, просто той е no. там се разглеждат по-скоро, също има weakness и Та no. да, разглеждам по-скоро личностни, как да кажа, личностен профил. Mm-hmm. Характеристика на това какъв съм аз като човек. Защо харесвам галб, защото галъп не ти казва ти какъв си като човек. А всъщност той ти представя твоите страни силни като умения, като инструменти, с които ти разполагаш, които можеш или да развиваш, или пък нали, да оставиш да закърнеят. <същност> така че внимателна съм да ти кажа с психометричните инструменти, защото сега в психологията ние много си ги харесваме, но някои клиенти са много предпазливи. И като <същност> им дам такъв текст, те са, о, не, не, не искам сега да ми казваш, аз как съм като човек. Окей, okay, добре, има някои път да около тях. А Галапе доста би казал не... не категоризира хората в рамки. Всеки един профил има много силни страни ам, и според мен е малко по-развиващо да кажа, така, развиващо ориентиран. Дава mm-hmm. много посоки за растеж. Не само, окей, добре, това е твоята личност, да. ми какво правим сега.
0: Тоест, на те слагава в кутийка и ти показват някакви посоки Тенденции. Okay. Показват mm-hmm. и
1: тенденции и ти дава много често в репортите посоки как да работиш по тези тенденции. Защото много хора да ти кажа, сега наскоро вчера имах, не, в петък имах един клиент, който дойде, говорихме си, той ми казва, аз съм INTP. Един, между другото, много да. рядко срещан личностен профил на MBTI. И аз му казах, супер, добре, какво правиш ти с това знание? Ами, нищо. Какво значи за тебе? Как, как го използваш? Еми, не знам. За какво, ни, за какво ни е да го знаем този тип, ако нищо не правим с него? <laughs> така че а, това е за, за типовете, но силните страни на галап. Също на Мартин Селингман има едно изключително готино проучване. via character strength, се казва, което помага на хората да се свържат с силните страни на техния характер, което mm-hmm. е също много важно за професията. Бих казала, че на галап инструмента е фокусиран в професионалната сфера доста, има много примери, които са свързани с нашия работен живот, докато на Мартин Селингман инструмента той е по, да кажа, общо житейски. И mm-hmm. ако... Отвори ли го и него? Да, да и него го отворих да разгледам. <laughs> да, а пък да, този Via Character Strength той е, а, той е безплатен.
0: Да, с, с Христо понеже наскоро правихме една програма за Positive Intelligence с него. Там гледахме пък за саботиорите в, в живота, някакви неща, които Реално ни, ни пречат. Mm-hmm. А, и беше много беше много добре, в смисъл целият е много добре от цели това, което на мен да. Да много ми пречи. А, на, то, то всъщност с Христос ми си говори, че това са и, може би най-силните ми страни. А, всъщност на първо Какво място ти е Близър. Да, аха. И това е нормално, защото все пак това, което правя, то е for pleasing others. Нали? Да. Правим го да за слушателите, да могат да, да, да чуят истори като твоята mm-hmm. и съответно да, да си вземат неща и то да бъде за, за тях. И самият, самата ми нагласа, че това е направено като, просто като в полза на обществото. А, и през това време търся начин и това нещо да бъде устойчиво. Mm-hmm. И, и, и Един вид страдам в този процес. Не, че значи страдам, но просто той, отне, той става много по-бавно, да. отколкото да, да запишем един епизод, да го изпратим и хората да са на да накефени и да имат качествено стоеностно съдържание, което да, да ги вдъхнови и да, да, им, да им отвори вратички към някаква част от тяхното съзнание. А, но...
1: Добре, направи си го този тест, някакъв да, ще ще разподелиш. Да, да, със сигурност.
0: Всеки път в подкаста правим нали, описание на епизода, там ще има mm-hmm. линкове за всичките инструменти, които ти
1: Супер, добре.
0: И ще се радвам и хората да се абонират и за бюлетина на свърх Защото така ни помагат също така да на проекта. Ти се говори за безсънието и споменай медикаментите и патериците. Uh, и някои от хората си казват окей, аз тук ще ударя малко мелатонин и съм готов, или ще ударя една от две големи и се и заспивам като пън но понеже аз съм много голям фен на Wild Sleep на Мати Уокър, mm-hmm. и съм много голям фен на са, и аз станах огромен фен на Хубърман Лап на подкаста на, mm-hmm. на Андри а където всъщност, много добре се обяснява от научна гледна точка защо алкохола е защо най-добре за съняти mm-hmm. това, че заспиваш по-бързно, значи че ти е по-качествен ми е важна тема и за отслабването също е изключително важно, защото това е времето, в което не само, че се отърсваме от а, стреса емоционално и психически, ми чисто физически ни позволява да се възстановяваме. Да,
1: абсолютно. А,
0: имаш ли какво да добавиш за, за безсънието, което си открила, че хората... За мен това е най-силно подценявания, абсолютно mm-hmm. безплатен хак за възстановяване.
1: Ви да. казва, че това е в основата на нашето здраве и независимо, тук не успорам е mm. по никакъв начин важността на, mm-hmm. на, Ло, на Локър книгата също да. пише, има много изследвания за това какво ще се случи ако не спиш две нощи и ако не се храниш две нощи, например. Да. Всъщност, демиджа или вредата върху твоето здраве дори от две нощи безсъние са в пъти по-високи от два дни гладуване. Или два дни, един ден да не пиеш вода или да не, да не говорих да не тренираш. Нали? No. Но всъщност много хора подценяват съня спят малко, обаче се опитват да наваксат с други неща. Всъщност ти си прав, че саня е може би наистина нещото, без което не можем наистина, в краткосрочен план. Тоест, вредата върху нашето здраве дори от една вечер на много лош сън, или недоспиване, ако имаме един пълен цикъл на 24 часа, на който на всеки се е случил, сега С да си го признаем. Този... Аз дори имам, аз така се разболях от COVID, дори имам пример в момента, за който ще споделя, ако разбира се. Аз имам проблеми с сани от много време, всъщност около, може би, 7 години, от когато ме диагностираха с хашимото. Това е едно заболяване. Uh-huh. на е жлеза, мисля, че доста хора знаят за от което, за съжаление, страдат страшно много а, жени и мъже mm-hmm. в България и по цял свят. И всъщност един от симптомите при някое напълняване, косопад, тревожност, безсъние, депресия, а, при мен е в безсънието. Аз я го имам генетично заложено, защото а, баща ми също има тревожни състояния. Майка ми е с биполярна депресия от 20 години и тя е на медикаменти. Така че, освен, че на, 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 на генетично ниво имам предразположеност, която, mm-hmm. нали, тук, Казвам, че тя съществува. Не ми е дадено. Да, това е риск. Да... Говорихме с да.
0: доктор Милен Георгиева за това, че всъщност това са ам, риска. Значит че имаш предразположеност, това не значи, че, че го ще имаш. Го Точно, Точно
1: така, да. То е, да кажем, нещо в латентна фаза, там да. стои, което Може Може ти... се включи, при... Да, при стресови, стресови ситуации, най-вече. при не само лайфстайл, да. чрез поведение, чрез ментални модели, ам, чрез, за... бездействие. чрез бездействие да, абсолютно, чрез а, предаване на себе си всеки ден, чрез неправене на това, което обичаме. За Кашимотото конкретно има една книга на Светла Банкова, български автор, за ще си позволя да я споделя, да. За менталните, емоционални, психологически механизми при хората болни от Хашимото. На мен е страшно много ми помогна. А, така че за тези, които искат да научат повече има много как да си помогнем без хапчета uh-huh. при хапчетата аз също взимам хормон, защото а, се още сме, детеродна възраст uh-huh. няма как, а, когато вече езрежзата не произлежда достатъчно uh-huh. няма как а, да я оставиш и да използваш само альтернативни методи т.е. хранене, почивка а, така че за медикаментите ще кажа но за сания, защо на мен ми е важен аз си го наблюдавам, защото разбира се имам проблеми с него uh-huh. Забелязал съм вече от тези 7 години, кога съня ми се влушава заради моето поведение, ситуация, т.е. кога имам ситуативно безсъние и кога имам органично безсъние, т.е. нещо не е окей okay в моето тяло а, на биологическо ниво или инфекция, или нещо друго се случва, или хормона ми е не в рамки, или както с covid се случва, много влияе там на съня това нещо. А, така че аз вече умея да усещам кога е поведенческо и кога е чисто а, вътрешен процес в мене. Съответно, а, как се разболях от covid аз съм била изложена, разбира се, това беше в началото на тази година, още не бяхме стигнали до вакцини. И ам, една вечер се а, събрахме примерно от трима човека от дома. Аз съм била изложена най-вероятно на вируса преди това uh-huh. седмица, защото никой друг не се разболява от тях, но ние седяхме цяла вечер и не спахме до сутринта. Легнахме си примерно в 5 часа. Това за мен е много нетипично, защото аз всеки ден гледам да се ляга между 10 и половина и 11 uh-huh. и ставам около 7. Uh-huh. Тоест... А... За една вечер излизане от режима ми, мен така ми се разбие имунната система. Примерно на другия ден опитам да си легна в 5 часа, обаче няма как. Когато аз трябва да ставам 7, аз не мога вече биологически имя часовник, той става мелатонина ми е вече ниса, кортизола ми е висок в 5 часа, няма как да заспа в 5 часа. Това
0: е на кортизола, да те се бъде да. сутрин.
1: И съответно не можах да спя въобще и направих точно един такъв 24 часа, даже колко на 36, мисля, да. че до следващата вечер в която заспах и съответно след 2-3 дни почнаха сиптомите. Mm-hmm. И тогава много си давах сметка, сравнително пак леко го изкарах, Благодарна съм на Господ, не съм mm-hmm. стигнала до, бол, до болезни. Пак е останал някакъв mm-hmm. имунитет, но тогава много си дарах сметка, че всъщност тази една нож ми срина имунитета тотално mm-hmm. и всъщност можеше или въобще, може, или въобще не се разболе, или да изкарам много по леко отколкото я изкарах. А, така че за съня е хубаво да, да внимаваме не само за нашето физическо здраве, но и за нашето ментално здраве, защото липсата на сън е първия симптом в повечето случаи за почти всички психологически проблеми. Психози също, небротични, депресия, биполярно разстройство, бърнаут. Ага. Съня е първото нещо, което сигнализира, че не ни е добре или физиката, или тялото, или... В и Слип много да добре е
0: да ја, каква е връзката между имунитета и, и, и съния. Mm-hmm. И всъщност, че след няколко нощи, а, там мисля, че беше един експеримент на, на Плъхове, че след мисля, yeah. че трет, третата нощ yeah. без сън, а, самия организъм създава автоимунен процес, който убива тялото. Mm-hmm. Което е, почва да изключва органите и, и yeah. просто човек. А, човек не си, и ние не си даваме сметка. Ние, ние сме изключили се изобщо от равнението на здравето. Mm-hmm. Ние сме такива аз се храня добре,
1: mm-hmm.
0: тренирам. Спортовам. Ходя всъщност, на психотерапевт, може да, би. и, и, и супер, много, супер много работи. Обаче, da. чакай се, ти ако не се наспиваш, спиваш, а, всъщност без въздух може да изкараш а, 2-3 минути, без вода може да изкараш една седмица, без храна може да изкараш не да знам, повече, със сигурност. Да. Обаче, реално без сън може да изкараш няколко денонощия, mm-hmm. което не, веднага се въздуха идва съня. А, но, да, както и да е, всеки, всеки човек по лесния или по труден начин трябва да научи този урок.
1: Да, и би казал. За мен тука, лично 9.30, като
0: извъния алармата, гледам да се насочвам към легото.
1: Не, че вечер. всеки ден си лягам да. към.
0: Естествено, някакъв път си лягам към 12, примерно. Вчера гледахме с неда филма за Шумахер, тя сега mm-hmm. много зарибена за Формула 1. И гледахме филма за Шумахер. И си лягахме към 12, а това е по-скоро изключение, mm-hmm. не правило.
1: Да. И при мен е така. Гледам вече тези вечери да са изключение, не правило, но а, друго нещо има, което ще мъкна, което mm-hmm. не е по на Друг... Scientist, учен, много, mm. много mm. известен има много интересни трудове. А, Майкъл Брелс, той всъщност разказва за различните хронотипове. Така че не задължително за всеки са нужни само тук да кажеш, че да, това е митца да, с 8 те да. часа. Бих посъветвал хората, ако имат проблем, първото нещо, което да направят е да видят циркадния ритъм, да видят какъв хронотип са. Тоест хронотиповете ни подсказват чисто на биологично ниво Нашият организъм кога е предразположен да спи, да яде, дори да прави любов, да mm-hmm. се храни, да спортува и така нататък така че всеки един от нас има малко по-различен биологичен цикъл. Горе-долу се движим в една посока, какви са здравите граници за всички, но Майкъл Брълс разказва много интересно, че има четири хронотипа и всъщност те се различават в тяхната потребност за сън, кога си лягат, кога си стават, така че много често се случва, че ние сме хронично недоспали не защото не си даваме достатъчно време, защото не спим в правилните часове за нас. Аз, например, разбрах от този тест, не знам дали си го правил, Но, за делфините. И... Филип
0: Филип Филипов разказа за този тест, защото го беше да. зад Кайрос. Аха, и за лъвовете даже на за лъвовете, да.
1: За лъвовете, за совите, мечките, совите и, и дълфините, делфини. да. Mm. Вълците, вълци, то ги нарича вълци. Не, вълци да. да. И аз за себе си, откакто разбрах, че съм дълфин, човек, който е по-чувствителен, по-преразположен към безсъни. Той, той става определено по-рано, защото вече е тревожен кортизом. Се дига. <laughs> бързо, е тревожен да започне деня. Всъщност е важно що го споменавам, защото сте говорили, няма да влизам детайли. Но оттам ние можем да почваме да нацакваме, да хакнем нашия циркаден ритъм така сказано български ритъм циркаден циркаден ритъм и всъщност да усетим кога е най-доброто време да спим, за да можем да спим може би не по 9 часа но примерно с 7 часа да си набавим нужната енергия, регенериране на тялото и на психиката с дълбок сън, поне час и половина, ако може, ремсания и така нататък. Така че да вземем максималното този сън. За мен е това беше много важно, да си организирам и деня и съответно ми дига и представянето през деня, менталният ми фитнес е много по-добър, концентрацията ми е. вече има дни, в които ако съм си легнала вечер, сутрин стана в 9. Това за мен е късно и мога да ти кажа, че целият ден ми отива на вятъра. Просто uh-huh. не върви толкова добре, както ако съм си спазила режима.
0: Мати Локър казва, че е много по-важно да ставаме по едно и също време.
1: Не, mm-hmm. реално, ага. Да лягаме и да ставаме да, по едно и също време. преди това
0: е свързано с самонаблюдението, кое, това, което ти казваш, не, къде сме ние. Mm-hmm. Не, количеството сън не значи качество на съня, пак да се върнем на това. А, подходящо помещение, хладно, тъмно, без светлини, без телевизори, без устройства,
1: да, всичките тези неща, на които им се смеем да, и си казваме, да. че не е възможно, но...
0: И, и те всъщност не струват нищо, обаче mm. пък сме такива, о, а, дай а, два мелатонина, да. а, дай някакви добавки за сън, и добавките за сън, магнезии, нали, препоръчвам на хората задължително. Ако а, ако искат да, да тестват за един месец как mm-hmm. магнезия би им се отразило, отразил, а това е нещо, което аз самия взимам магнезия за възстановяване mm-hmm, супер. На, на, на физическата и на нервната система. И всъщност искам да си поговорим за това, че хората търсят лесните решения. Тук, защото ние заговорихме за това, кое е правилното.
1: Да, търсим патерици. <laughs>
0: да, но, но, но ние реално с търсим патерици. Да. Ние реално търсим. Ама не е той Кобе Бранд е спал по 4 часа на нощ и е станал пет пъти, нали, шампион на NBA. Ама ние не сме Коби Да. И не знаем дали Коби не е имал режим, в който всяк сутрин след тренировка е лягал за един час след следовете е лягал за още един час и е реално се събирал mm-hmm. 6,5-7 часа на, на, на денонощие. Което за него може да е работило перфектно и съвършено. Това е професионален ответ, контекстът е съвсем различен. Ние търсим някакви хапченца mm-hmm. и, за, и за отслабване, и за управене на психологически проблеми, и за кафета, цигари и всичко това е някакъв... Копинг механизъм, както се казва Това е механизъм за справяне с нещо. Някакво бягство.
1: Той е да ти кажа, значи, конкретно за опиатите, значи, да. той е хем механизъм за справяне, да. но хе механизъм, който той е затворен кръг, защото колкото повече търсим патрици, тези патрици сами по себе си разрушават съняни. Да. И ние влизаме в един, бих казала, порочен кръг, в който всъщност някви неща, които мислим, дори претренирането, някой пациент ти си ти знаеш mm-hmm. много по-добре. А когато си претренира и когато имаш брутална мускулна треска, те ти трябва много повече, но обаче че самото тяло може да е под стрес вечер и да не може да точно тази вечер, когато най-много имаш нужда да спиш, да не спиш толкова добре. Така че, с всичко, когато е не в модерация, от патерица или някакво временно решение може да се превърне в причинител на безсъни. Тук и за медикаментите искам да кажа също, освен тези добавки, за които аз съм супер за, човек е добре да открие какво работи за него. Хубаво е да кажем за медикаментите, които чисто подпомагат съня. Абсолютно и само с консултация на психиатър би казала, но ако хората не спят аз по себе си самата. Аз съм пила лекарства, mm-hmm. не се предснявам да го кажа, даже искам да го кажа, mm-hmm. защото това не е нещо срамно. Има такива периоди, когато, примерно при мен как се получи, аз казах, че аз я го усещам или на ниво ситуация и поведение, mm-hmm. или органично. Когато усещам, че независимо от моето поведение, навици, какво съм правил, как съм си лягал и какво правя, съня ми се влушава. И вече минава повече от 3-4 седмици, в които аз не спя добре или спим много малко, тогава вече това е сигнал, че трябва да потърсим помощ. Значи, ако не спим повече от месец, би казала, че това е голям червен сигнал. Okay. Да не го оставяме. Mm-hmm. Всъщност, наистина, ние дори си говорим за две-три вечери, в които... А, по... Случва се на всеки, дори на здравите хора, ако кажем на човек, който има добър ментален фитнес, всяка седмица да има по една лоша вечер, това е ок. Okay. От време на да време да не спите добре, от време време да не си лягаме, това е ок. Okay. Но. Ако съня почна да се бушава в рамките на 3 mm. седмици и не се оправя, независимо, че примерно вие вече сте в почивка, на мен така ми се случи. Аз как разбрах, че имам пост-ковид синдром с проблем с съня, бях в отпуска около 6 седмици и през тези 6 седмици, в които само съм си почивала, аз всъщност прогресивно спях по-зле и по-зле и по-зле. Така че всъщност тук има е един момент на признание, че аз имам проблем и ако не спя, е задължително да потърсите помощ. Наистина би го казала с две ръце, защото наистина не може да си позволим това нещо да се буши. Mm. Да така че това е един така кавичка. Ако тези да, неща, да. с които си говорим, книги, които четете, магнези, тренировки, а, не работят, всъщност потърсете лекар, защото това е много сериозно.
0: Да, абсолютно съм съгласен. Аз по себе си седя като човек, който има много добър сън. Регулярно аз средно на седмицата имам 7 часа и половина. Супер. Което за мен си, си работи да. много добре. Но м- една нощ да не спя в моето съзнание още на сутринта. Примерно, беше ми случило, събуждам се в 4 часа и не мога да заспя, което това за мен е наистина много рядко. Докъм, около това случи около час, след това успявам да си, mm-hmm. да си заспя пак. Като аз съм човек, който може и след обед да си легне mm-hmm. и да заспи. Никакъв проблем. Ей, сега лягаме там на дивана и заспивам. Никакъв <laughs> абсолютно да, никакъв такъв проблем нямам. Но аз от една нощ недоспиване, или всъщност проблем в съня спрямо средното, започвам да задавам въпроси. Окей, с какво се храних вчера? Mm-hmm. А, окей, а, имаш е ли нещо, което чисто емоционално ме, ме е провокирало? Да. Имаше една нощ, която имах не, тук преди няколко години. Ка един конфликт с, с мой познат, с мой приятел, а, който буквално ме накара да се до на 4 сутринта и да, да обсъждам този проблем и не, не мога да заспя. <тълес> което то е нали, единичен случай, но ам, аз просто нямам, нямам ниво на тревожност. <тълес> аз, за мене най- тревожността, отглед на точка на притеснение и съжаление, не отнемат моята емоционална енергия. <тълес> Тоест, Аз съм окей, okay, това е нещо, което не мога да променя, но Бях да издух, че може би съм прекалил с, с кафетата или енергийните mm-hmm. напитки или нещо съм, съм, а, съм направил през деня, което да ме, да ме вдигне до такава степен, mm-hmm. че да се буде в 4 страните, да не мога да заспя, а пък да знам, че в 7 часа трябва да я на тренировка. Да. Не, не е много окей. Отидох на тренировка, разбира се. Не бях на 100%. А, и, и лягайки си вечерта, бях сега да видим дали ще се повтори mm-hmm.
1: това нещо. И заспали след това? Да, да нямаше да, проблем, да. но
0: аз не, не, наистина не позволявам това нещо да стане повече хронично, да, дни. никакъв случай да. Да, това, но това е, това е моето наблюдение за мен и моето тяло, нали? естествено а, за всеки контекст, е различен контекст да определя верният
1: абсолютно, тук. да, така е, и сте добре да се наблюдаваме както ти абсолютно казаш.
0: съм съгласен, добре а вели имаме м- м- една рубрика с SMS bump с които съм сигурен, че си е много добре да. запозната, SMS bump са едни от партньорите на подкаста и а, прекрасните колеги в техния екип имат възможност да задават въпроси. И днес са, наистина много добре са се представили, защото има толкова много въпроси за теб. Така че мисля да, да им дам възможността а да обвълчат нашия Аз всичко съм си разказала разговор.
1: какви въпроси имат още хората, така... не могат да повярвам. Аз съм като отворена книга.
0: Да, ами, според мен въпросите са много силни, така че да започнем от uh, първия. Какво забелязвате най-често липсва на един екип, за да бъде успешен и да постига целите си?
1: Доверие. Липса на доверие в екипа между членовете на екипа.
0: А как се изгражда доверие между членовете на екипа? Да задълбавам малко. Пет книги има
1: по това тема, които мога да кажа. Липсата на доверие е наистина в основата, защото това води до избягване на конфликти, до преследване на лични адженди, които не са свързани с общата цел, до всякакви, как да кажа, машинаци, които не остават членовете на екипа да се чувстват свободни, да споделят, да генерират идеи, да иновират, да влизат дори в здравословен конфликт. Напротив, може би привидно изглежда една такава латентна хармония, която просто си стои. И тя е изкуствена, но всъщност... Няма резултати, няма ефективност, хората не са ангажирани. Така че липсата на доверие наистина в основата бих казала на проблемите в един екип. Как се изгражда? А, сега, ако трябва да съм честна, зависи от контекста. Сега всеки стартъп е различен, всеки екип е различен. Трябва да видим какво поражда недоверие. Mm-hmm. Но най-често това, което поражда недоверие, липса на човешка връзка, разбиране. В момента, особено когато работим онлайн. Е емпатия. Емпатия, да. Mm-hmm. Ми, да, емпатия, свързана на човешко ниво. Аз да те познавам малко по като човек. Да, да знам, да съм по-наясно с твоите намерения, с, с, с твоя начин на мислене, с твоите ценности. Когато аз не те познавам добре, ти си заплаха за мен, защото аз трябва да се пази от тебе. Когато знам, че аз знам твоите ценности, знам, че работим в една посока, дори да имаш някакви странни агресивни поведения от време на време. Аз знам защо са те, защото познам твоя характер. Има едно много готино упражнение, се казва The personal history exercise или история личната история на всеки един член в екипа да се направи, хубава е на живо в група, в която всеки разказва от дори това, което правим тук е един такъв тип uh-huh. с който спомага хората да се видят като хора. Значи първо да се свалят малко маските, защото когато аз мисля, че съм застрашен от теб, аз вече ни играя с тепам ами аз играя така, че да се пазя. И когато членовете на екипа работят така, че да се пазят, те или пък се пазя от менеджера, защото, примерно, менеджер е микроменажира, не делегира, приписва си заслуги на другите. Тогава членовете на един екип не се чувстват защитени от него, се чувстват застрашени. Това е масово, много често го намирам при клиентите и при дори пациенти, които идват на каунселинг. Всъщност те се чувстват застрашени от собствения си менеджер, който е там да се грижи за тях. И това е голям проблем. А, така че а, хубаво е да се споделя повече, бих казала, да се насърчава отворената комуникация, дори тя да включва малко конфронтация. Тук съм имала пример с един менеджер, който е голям people пли, <laughs> pleaser, който страшно много се страхуваше да има някакви конфликти в екипа, но до такава степен, че наистина съществуваше една такава иллюзорна хармония, а отдолу към тяха едни тини, <laughs> едни дълбоки неразрешени конфликти в години с години отложени, бих насърчила, ако има конфликти, те да се решават фронт нали? фейс, директно. Yeah. Може чрез външен фасилитатор, може чрез а, различни а, упражнения в екипа. А, също така, ако има някакви недоизказани неща да се кажат, а, много, е ясно да, много е важно за доверието да се прекара малко време извън работния процес, наистина, за да могат хората да се усетят. И последното е всъщност, да, да могат те да видят всяка тяхна цел, как е свързана с общата цел. Тогава аз, когато знам, че моите интереси са обслужвани от интересите на екипа, аз имам доверие в този екип. Ако аз мисля, че интересите и целите в екипа не обслужват моите цели интереси, тогава аз нямам доверие и се затварям.
0: Следщия въпрос е сходен. Как според теб са се променили емпатията, приятелството и други важни емоционални елементи на работното място вследствие на дистанционната работа?
1: Да Според мен това нещо, което и първо ще изследваме как се променя и как а, въздейства. Бих казала, че при някои хора нещата. Това беше една възможност, други екипи са налюдавала, това беше голям, как да кажа, голям проблем, наистина. Има екипи, които чисто не са се виждали вече 18 месеца, което аз съм шокирана да го науча, но да, има такива компании емпатията, тя винаги е била важна. Даже би мога да кажа, последните години тя почва да става все, по, все по-важна и по-важна, което е хубаво до някъде почва да става малко маркетинг трик на това е също на друга тема. За мен в момента емпатията е незадъчно свързана с личния, с личния контакт. Емпатията може да е да се проявява по различни начини. Тоест, аз, ако не съм се чувал с някой колега, е така дори да му пиша рандам ли, без адженда, да го видя как е. Емпатията би изглеждала онлайн, по начин, по който, примерно, аз съм в някаква среща, наблюдавам, че моя колега преди беше с камера, вече не е в камера, втора, трета, четвърта седмица. Аз се интересувам от него. Емпатията би била, аз просто да изслушам някой, дори в на, дигитален разговор, без то да му налива моите mm-hmm. идеи. Емпатията също би изглеждала като. Um, Сваляне да, на маските, всъщност всички да присъстват, всички да слушат, да не са отворени 5-6 хиляди <laughs> различни табове, ами аз да слушам конкретно в този разговор и да присъствам, независимо, че сме просто на камера. Um, така че, може би няма възможност за тази емпатия, която. Снимаме с теб сега, поне не постоянно, full-time. Но дигиталният формат може да показвам емпатия на колегите си чрез присъствие. Много често в момента, даже аз имам някои клиенти, които са, нали, всички сме с много модерни под два-три екрана, като камерата на един екран, на другия екран, примерно е камерата, с която аз ги виждам, на третия нещо друго. И много пъти виждам хора, които са на срещи. Те са насреща среща с мен, обаче само про по този профил виждам. Всъщност очите им са някъде другаде. А те явно, те ме виждат там на този екран и те мислят, че си говорят на мен, но аз нямам усещане, че говорят на мен. Така че дори такива дребни детайли а, са важни за създаване на емпатия в този много странен модел на работа, който всички преживяваме по някакъв начин.
0: Абсолютно съм съгласен. Аз когато говоря с моите клиенти, винаги екрана, който ги виждам и камерата сложени, не са на един екран. Когато съм налив в офиса, например.
1: Ами, знаеш ли, нужни са, само искам да добавя към това. Нужни са тези неща, защото естествено е първо, като минаваме през криза, която не се виждаме ежедневно, човек става малко повече егоцентричен. И оттам почва да намалява емпатията. Маската не те виждам, имаме една много българска приказка. Далеч от очите, далеч от сърцето. Същото се получава. Така че ние колкото повече се капсулираме, когато имаме проблеми с нашето семейство и минаваме през криза, ние самите гледаме как да оцеляваме. Естествено, човек да стане. По-егоцентричен и емпатията спада. Затова е, би казала екстра важно да полагаме малко повече усилия да присъстваме за другите.
0: Да, съгласен съм. И когато просто се интересуваме от тях. Наистина, това е много добър съвет. Аз това, го правя доста да, често.
1: Това самото не е нужно да му даваш решение, да му решиш проблема. Това само по себе си, да му създадеш пространство е ключово. А той ти носи на тебе ползи. Може да се запитаме, защо много хора обичат да са ментори. Просто е така безплатно. Защото усещането, че ти си помогнал на някого, ти носи а, допамин, удовлетворение, mm-hmm. сротонин, окситоцин, свързането. Така че чисто за нас също ще е добре, ако можем да сме по-емпатични присъстващи с другите.
0: Може ли всеки да се справи с лидершип роля, която е с високо отка, напрежение и хай pressure? Доколко е въпрос на подготовка, обучение и доколко на ген или характер?
1: И двете бих казала Със сигурност комбинация. И двете не, кое? Не, да, може? Е, е, да, може. Смисъл, важна е компилацията, нали, какъв е нашия характер какъв е бил нашия житейски опит до сега също, защото ние по характер може да имаме дадености. В нашата школа, имаме, в неорахианската школа имаме пет определени характера, които няма да казвам как се казва, защото са доста странни, но един от тях четвъртият характер той е изключително по, по този начин се обесобява чрез неговото развитие още от най-ранна детска възраст, примерно още от първата годинка до първите седем после през опит, че сме видяли в опита си този тип характер е изключително ефективен на лидерски позиции. А, така че със сигурност важността на характер личността съществува, но не е единственото. Много хора, които имат тази предразположеност, тя е характерова, всъщност не могат да я ошлайфат, за да я използват по най-добрия начин да. и тогава се получава някога изкривено психопатство Хитлер и други такива примери, които може да са страшно умайни. те са били точно психопатен характер този четвъртия но не е шлифован по никакъв начин. Обучението може да помогне според мен на някой да му даде умения и конкретни техники разбиране, самосъзнато също, така че със сигурност според мен комбинацията от двете е много важна сега има хора, които наистина не са за лидерски позиции. Тук ще споделят пак личния опит с някои други клиенти. Има някои хора, които са така наречени highly sensitive people или свръхчувствителни хора. Може би около 10-15% от населението. Аз самата разбрах, доста дълго време ми отне. Бях и менеджер в Inhensive, където едва, едва не, нали, да не казвам какво, много грешки направих. Но всъщност аз си давам сметка, че мой тип характер, тази чувствителност, която аз имам по природа, тя аз мога да се справя като менеджер, но няма да е там целият ми потенциал, ще ме дрейнва, ще ми коства много енергия и време. Не, че няма да се справя, аз се справях, но на каква цена? Цената ми костваше, че не използвах моите страни, силни страни, преработвах се. Изключително много се изтощавах от повечето менеджерски дейности, защото те за всички за мен бяха дрейнинг. И всъщност, да, аз се справях, ако това е въпроса, но това не беше ефективно за мен като личност, и в крайна сметка и за старата, с който работих. Okay. Така че хубава е човек, да познава за себе си, ме ми прее 10 години, просто да приема, че аз съм свърхчувствителен човек. и В момента го казвам гордо, а не срам. Има определени неща, които ме зареждат, определени неща, които ме изтеждат и съм в пъти по-щастлива и ефективна, когато наистина правя нещата с моята характер и личност.
0: Супер. А, имате ли лична история с бърнаут и как се справите? А, имате ли конкретни съвети как да го избегнем или да излезем mm-hmm. от него? Бърнаут в екипа, как да помогнем на колегите си в такива случаи?
1: Супер, чак сега. Три въпроса, въпроса съм. Да. Добре, с кое е да почнем? Добре, с историята. Да, имам личен опит, на който ми е интересно. Аз съм написала една статия в LinkedIn. Много подробно може да я прочетете. Всъщност аз така стартирах Not Therapy, след като наистина, въпреки психологическото ми образование, въпреки коучинга, въпреки всичко, което тук говорим с, Също, с теб прави. Стара да. ходи бос. Да, всъщност аз самата в Хвъра, докато бяга в Инхенсив, накрая по, стигнах до много страшен бърнаут, който не беше само работен стрес, със сигурност по никакъв начин uh-huh. не го свързам с компанията. Uh-huh. Със сигурност ролята, тази менеджерска роля, за която ти казах, беше стресова за мен, но при мене се съчета с високоинтензивен стрес в кратък период, т.е. смяна на държава, смяна на жилище, покупка на жилище, Други имахме обстоятелства в семейството, работния стрес, другословни проблеми такива, които бяха силатентни, хашимотото. За мен е така се получи, че всички тези моменти от личната ми история, бяха в, случиха се в период от 6 месеца. И когато се случи в период от 6 месеца, в тази ситуация, моя капацитет наистина не беше достатъчен за да посрещне всичко това uh-huh. наведнъж. Ако беше едно по едно, аз бях изградила доста добър ментален фитнес до тогава. Мога да се справя, но те съвпаднаха в период от няколко месеца и това наистина беше отвъд моите възможности тогава. А, и да, аз ми се стигна до добър спрях да работя, разделихме се с инхенсив, бях в болница две седмици не знам дали споменах на тебе, че тогава аз е човек, който работи с гласа си а, разговор с хора аз получих хроничен фарингит и около месец аз просто не можех да говоря гласа ми беше така аз не може да кажа две думи какъв по-ясен знак от това, че съм прекалила и така всъщност възстановяването след това ми отне около, може би 2 три месеца понеже аз се хванах yeah. на, на време какво бих казал на хората, за да. Какъв беше въпросът? Да се ами... справим преди да е станал, да се ловим? Ако... Да, как
0: се справи и как да го избегнем или да излезем от него?
1: Почивка. Първото нещо веднага беше, просто трябваше да призная в себе си да си взема почивка. При някой не е възможно, имала съм клиенти, които всъщност компанията подпомага събатикала, дори и го оплаща, дори едни 4 седмици могат да окажат влияние. Сега. Ако е тежък клиничен бърнаут, който вече граничи с депресия, може би ще има нужда от повече време, но ако кажем, че се усетим някъде, бърнаут има 12 фази, може да го изпратим като ресурс. Да, се. Ако се някъде по средата, когато са нястрада имаме психически имаме физически симптоми, mm-hmm. претоварени сме отношенията. Кога са някъде по средата, дори една доседмична почивка, в която всеки ден да спим по 9 часа а, би била добре, хубаво е всъщност да потърсим какви са другите ни ресурси в живота. Тоест, какви са другите неща, които ме зареждат. Изоставил ли съм приятели, изоставил ли съм семейство. На мен е тогава това, което ми помогна. Аз облегнах на партньора си, с който бях тогава. Облегнах се на семейството си, имах много здрава система цялото неорахианско общество в нашата школа, всъщност аз тогава бях втори клас в Института за психотелесна психотерапия при Мадлено Гафари. Всъщност Института, моите учители, моите колеги застанаха до мене много стабилно, помогнаха ми за много неща. И това усещане за комюнити за общност, просто ми помогна да не се чувствам в безтегловност, когато си М- без работа. Тоест, нали, аз съм болна и без работа, не е много приятна ситуация, в която човек иска да бъде, така че със сигурност връзката с другите хора, почивката, съня, физическата активност и най-важният въпрос да разгледаме отношението си към работата. Що се случи това нещо? А, ако е било главно в контекста на стресов, работен mm-hmm. стрес, моето отношение към работата какво е? Какво е за мен работата? Имам ли други роли извън работата? Ценя ли ги достатъчно? Какво ще стане, ако не съм успешен на работа? Всички тези въпроси, които е добре да си зададем, защото ако не си ги зададем, имаме голям риск това да се случи отново. На следващата позиция, в следващия стартъп. И така, така, че бих казала: първо да се закрепим физически, да имам един така нормално ниво на well-being, сън, храна, да се възстанови тялото и оттам да изглеждаме да разгледаме психологическите поведенчески модели. Дали нямам, не мога да слагам граници, това е едно поведение за което сме говорили. Дали имам people pleaser или някакъв импостър синдром, който ми пречи да, да се насладя на успехите си, постоянно да искам още и още. Кои са менталните ми модели, които ме тласкат към преработване, за да мога да ги разреша и да не ми се случва повече.
0: А как можем да помогнем на колегите си такива случаи?
1: Първото би било да да, Бих казала да ги слушате. Имам цяло обучение, което между другото сме направили. Дори в момента го провеждаме онлайн, защото то се случва. Някои хора наистина минаха през депресия, паника, атаки, тревожност, дори като постковен симптом. Така че беше много важно мениджърите да знаят как да подходят. Бих казала, че сега няма как да очаквам хората, които са в един стартъп или на мениджърска позиция, не са терапевти, не са коучове. Съвсем наясно съм с това. Но първо може да има едно съзнание в компанията за основните симптоми на бърналт, на депресия, тревожност, паника, атаки. Да едно разбиране в компанията, какво, какво е това, какви са симптомите и че е окей. Аз затова казвам, че модела, с който а, обучавам хората, казва се it's alright модела и всъщност начинът по който може да подходим към хората, защото е окей да се случи това нещо. Да, не се случва често, ние искаме да се случва често, но ако се случи, it's fine. Нали, ти си окей, okay, ти не си лут, не, не си неадекватен, не си лож. Просто това ти се е случило и това се случва. Тоест, ако можем да подходим към хората, които имат проблем, не с... А, ела, сега тук ще ти кажа колко си стресиран. <съща> Имала съм и такива... <съща> по някой път менеджера на компанията се обаждали си Йото. Сега тук имам един човек, ама той е в бърна, значи той е супер тревожен по цял ден. А, гледам го супер агресивен, супер тревожен, а, стресиран. И аз го попитах, ти как... Как можеш да оцениш емоциите на другите хора? Как даваш оценки на емоцията на този човек? Не му слагай оценки. Опитай се да му помогнеш. Той да усети, че е стресиран. Виж се с него на кафе или неформално. Дори чуйте се на един кол, ма да не е част от този one-on-one, който имаме или пък performance review. Чуйте се просто и ако човека наистина има симптоми, Помогнете му чрез въпроси той да види симптоми. Питай го как се чувстваш, какво се случва. Ако редовно закъснява, виждаш, че има някакви такива ирегулър модели на сън, на присъствие. Питай го, наблюдаваш ли тези неща? Дай му няколко примера. Питай, ги. Питай го човека или нея. А, какво се случва според тебе, че нали, това поведение го наблюдаваме? Mm-hmm. От какво имаш нужда? Има ли нещо друго, за което не знаем? Което се mm-hmm. случва в живота ти, което може би е нужно да знаем, за да можем да те подкрепим. Така че, просто един дори неформален разговор, в който да помогнете на човека да види симптома, би било много достатъчно. Супер.
0: А, има още два въпроса, които съм си харесал, защото наистина са им много силни въпросите. Днес не съм с Има популярно схващане, че човек не трябва да задържа прекалено дълго на едно работно място. Какво мислите за хората, които сменят работното си място през 3-4 месеца или за обратната ситуация, над 10 години в една фирма или един екип? Това пречи ли ни да се развиваме? Кога е време да сменим работа? Има ли златна страда и кога два типа предпочитате при интервюто за работа?
1: Сега аз не съм кариерен коуч, така че бих споделила моите, моите... Наблюдения по тази тема има хора, които mm. специализират в това. Пак би казал, че е много индивидуална. Аз имам, моята най-добра приятелка е 10 години в една компания. Тя в тази компания, не я придобиха компанията. Mm-hmm. Тоест, тя от тези 10 години беше два пъти различна компания и вътре в тези 10 години сменила около 7-8 роли. Така че тя със сигурност е в една компания, уж, но не е на същата работа, на която е била пред 10 години. И за нейния характер това работи много добре, защото тя иска стабилност, иска да се чувства част от нещо, което а, иска да принадлежи към него дълго време. А, тя има нужда от... А, конкретно тази среда е зарежда и за нея това е достатъчно като аргумент. Вътре намира разнообразие. Това значи, че работи за нея. М-м-м. А колко се е развила, нали... Зависи наистина от възможностите и чаленджите, които получаваш вътре в една компания. Сега, Плюс
0: има хора, които не искат непрекъснато да се развиват. Има
1: хора, които. Или това е интересно
0: искат това да си правят. Точно
1: така. Нали, трябва да има място и за такива хора. На Ким Скот в книгата Radical Kender има много хубав модел за Рокстарс спрямо Суперстарс. Значи всички Рокстар са тези солидни хора, които са си на позицията, те обичат да я правят, и те са окей okay да правят това поне няколко години. И това им носи радост, да задълбаят, да станат експерти, да усещат, че те знаят, знаят и повече в тая посока. И всъщност такива хора са много нужни в една компания, защото ако всички са суперстар с какъвто е другия модел, които три месеца научат нещо в следващия промоушен. Една година аз вече искам да съм менеджер, след това искам да съм менеджер и това, и това, и това, и това. И това. Тези хора подпомагат растежа в една компания, но също, ако са само такива, те може да са настабилни, защото реално старс хората, те поддържат баланса. Те правят продуктите и сервисите, които са кешкала на една компания. Mm. Те са основата по на един екип, защото другите се сменят и сменят екипи. Така че а, бих казала, че и двете mm. състояния са ОК, okay, и хората могат да се намират в различно състояние, в различен период от кариерата си. Между и се много често да сме суперстарс. после може би, в момент, семейство, сме окей, okay, да имаме стабилност и да си, си дълбаем. Да така че много зависи от контекста обстоятелството на хората, не така как да кажем, Няма универсален or white. Or white. Да, няма. да, няма универсален. Хубаво е да знаем, да, да усещаме, че това, което правим носи удовлетворение, че има полза още от нас и да. че почти всяка седмица учим нещо ново. Дори ако си задълбава в една специалност, има какво сега. Дори почвам да се занимавам само с сън 2-3 години, мога да ти кажа, че всяка седмица ще научавам по нещо ново.
0: Абсолютно съм съгласен.
1: Минат ли 2-3 меца, в който наистина не съм научил, ама нищичко ново, тогава вече...
0: Да, всъщност, даде ще спомням така ситуация в, моята, в моя корпоративен път, където отидах при, при моя тогавашен менеджер и ментор и му казах, имам нужда да научам повече неща. Нови неща. Mm-hmm а не искам нова позиция. И той да. каза, супер, правим го.
1: Идиално, може и двете.
0: М- може и двете, но всъщност, когато отиваш не с а, искане, а с а, проактивност, за да, да се развиеш, а, самото ти развитие като специалист и експерт м-м. обославя твой път в... Да. Което, така се и случи в последствие. Добре, а последния въпрос е, има ли книга, която препоръчате на всички ваши клиенти?
1: На всички мои... Э, на... Забиси, за, за какво са дошли? На, Добре, на колчинг на, или на психотерапия?
0: Ами, айде и на двете. Ако има книги,
1: които
0: са, съм препоръчвала. си препоръчвала. Да, да. Има
1: няколко книги. Значи, едната е Radical кендър» на Ким Скотт, която главно препоръчвам на хората на лидерска позиция mm-hmm. или фаундъри, или mm-hmm. лидерска позиция в организациите. Тази книга им свършила доста работа. В, а, има и други, но да не нали по една mm-hmm. да съм. Да. Mm-hmm.
0: Че после ще трябва да останат книги, които да препоръчаш. Да,
1: добре. Ще
0: към тях, ама да приключим.
1: Книгата, която а, на клиенти в психотерапията съм препоръчвала най-често са Пете рани, които ти пречат да бъдеш такъв какъвто си, нали, Сборбо? Тази книга всъщност описва и тези пет характера, за които аз споменах. Има доста обяснения защо това се случва и има даже посока за, за работа, също и е доста практична.
0: Супер. Ами, благодаря ти, Вели. Благодаря на Bank, които отново здаряха супреките въпроси. А, не забравяйте, че те имат отворени позиции, защото целта за 2021 година е екипът на SMSBum в България, които правят един от най големите маркетинг инструменти чрез SMS маркетинг за а, търговци и комерс и в Shopify, и не само, а, е екипът им в София да стане над 80 души. Те са, бим, бит, развойният център на, на Йопо, тази компания 1рок в България и за тях разбира се добра, добрия баланс между работа и лично време е супер важна, имат гъвкаво работно време и възможност да работите от всяка точка, от планината или от морето, а, където си прецените с а, служебния а, мак. Така че разгледайте отворените им позиции в джобборда на DVBG или на сайта на SMS Bump в секцията Jobs. А, още един път благодаря на SMS Bump и а, вярвам, че ще напълнят екипите си с Rockstars и Superstars. А, да ми... Така ли, че сме заговорили за книги? Знаеш, че винаги питам хората за книги, които биха препоръчали, освен тези две, които спомена, а, и да, 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 да махнем рамките. Има ли книги, които сте накарали емоционално да да се чувстваш по някакъв специален начин или да научиш нещо важно, фундаментално, а, което според теб хората а, може би не са стигнали и не са прочели.
1: Добре. Ам... Сега зависи в коя посока да тръгнем. Има една книга, която на мен лично доста ми повлия, The Universe Has Your Back на Габрио Бонстайн. Тя е една американска авторска, но тя uh-huh. вече отива доста повече в посока духовно развитие. Uh-huh. Не е толкова, затова си казвам личния опит, но uh-huh. тя самата е духовен учител, но е много практична. Всъщност тя и цялата, и, цялата и работа е насочена към обигмените хора и всъщност говори на много разбираем език. Чрез нея много неща съм научила за синхроничностите в живота, за умението да разпознаваме знаците, да усещаме себе си. Всъщност всички тези неща, за които дори аз говорих, просто тя ги представя даже по един по-спиритуален начин, което в този момент аз имах нужда. И тази книга я споменавам, защото тя помага много за смирението. Едно от големите... Uh, как да кажа, предизвикателство според мен е в днешно време, че ни е трудно да се смиряваме и да оставаме със себе си, да имаме доверие в себе си и в uh, обстоятелствата как да имаме доверие. То виж какво се случва, нали? Аз абсолютно разбирам защо нямаме доверие, но смирението е нещо, което много малко хора могат. Това е нещо, което съм видяла от практиката си и тази книга учи на смирение The Universe Has Your Back. И за мен е, даже смирението започва да става не примирението, в което ти си една жертва no. в една ситуация. А смирението, в което можеш да погледнеш обстоятелствата наистина без обвиняване, без джъджмент, без критика, да си адекватен, да няма самообвиняване, да няма обвиняване на другите, да не си жертва ли да си гневен и да се опитваш, нали да се... Ти можеш да се бори срещу нещата, но не от позиция на гняв, защото някои неща не можем да ги променим, както и в Серените Преер се казва. Нали? Дай ми силата да мога да променя нещата, които мога, нещата, които не мога да, да ги приема и кое беше първото, че ще да се обърна. Първото е the
0: courage. The, the courage. The
1: да куража. Да, да, да куража the, да променям нещата, нещата които му. мога, а, да приемам нещата, които не мога. Да. Тук е смирението, ни да. да. приемане на български думата да. и мъдростта да правя разлика между двете. И това нещо като умение много ни липсва. За мен тази книга беше основополагаща в моя път. Друго нещо, което много ми е помогна, чисто за работа с Барнаут е една книжка ам, двама автори, просто а Стив Магна се казва, единия Peak Performance, How to Elevate Your Game and Avoid Burnout. Изключително практична книга за менеджери, хора на всякакви позиции и, и, и ам, спортисти включително. Те, единия бизнес коуч, другия бизнес треньор, те разглеждат наистина механизмите които предпоставят хората към Бърнаут и как да се справят с него. И а, може би една книга, която е много актуална на момента е за границите, The Boundary Boss на Тери Кол. Mm. За български автор споменах за Светла, да, но The mm. Boundary Boss е, как се казва, а, майсторът на границите, можем да я преведем. Мисля, че не е преведена на yeah, български, да. да. Съсно,
0: това на мен ми беше едно от най-важните така. В уроци в последните няколко години и затова и бразилското джуджицу много ми помага
1: mm-hmm, за четане на
0: граници, защото da. предвид близа, нали се разбираш, da. че там границите са много важни. А, и...
1: Абсолютно. А, но... измирението. Да. Абсолютно. Смирението.
0: Да, и смирението всъщност серените е един от най би, цените уроци в живота ми, които mm-hmm. съм научил. А, това беше покрай едно от а, едно заболяване на, на член от семейството. Mm-hmm. А, и тогава започнах да се притеснявам, че нещо не съм направил от хората и тогава Лазар се намеси и ми каза, бе, ми каза ми за тая молитва. И аз много често позовам на нея, то първо е смирението, mm-hmm. the the that I Трешно, да серените то е късепта да. тинк за ракена Защото повечето от нас, а, когато има нещо, което ги дразни, ам, се опитваме да, ам, да даваме всичко от себе си и повече отколкото сме способни. Mm-hmm за да го променим. Да
1: му се противопоставяме. Но, да. но
0: всъщност много от нещата не е зависят от нас. Най-вече ако става въпрос за други хора. Mm-hmm. Например, аз много харесвам тази жена, тя е невероятна аз. Тя що не ми отговаря аз? С какво да направиш да ми отговори? Нищо. Ти не можеш да, да направиш нищо, тя да ти отговори. Да. Това, което можеш да направиш, да се погрижиш за себе си да, си, да си по-спокоен, да си по-уверен, да, 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 да полагаш гриж да изгледеш един по-щастлив и, и по-наценен човек. Това е което може да направиш. Да,
1: точно така, да. А,
0: но ние не си даваме сметка. И м-м-м. в работата е същото. И кака шефа не ми дига заплата. Как да ми заплата? Чакай сега. И това не зависи от теб. Това, което зависи от теб, направи така, че ти точно да генерираш повече да. стоеност за самата компания. Да. И щеф ти да разбере за това. И, да, и всъщност а ние в повечето случаи се фокусираме върху а, партньора си или бъдещия си партньор, или децата си, или родителите да, си, или извън шефа, себе сив себе си. Да, пък това е нещо, което е непроменимо от нас.
1: И да, там е по-лесно, защото ако погледнем към себе да. си, това е по-трудната задача. Така че, естествено, тук пак без джеджмент искам да кажа това поведение, че ами естествено е, да. Така че дори ако се усещаме, че го правим, не е нужно да се бичуваме и пак mm-hmm. може да си кажем с смирение и състрадание към себе си. Аха, окей, Велинке, ето пак го правиш това нещо. И да видим можеш ли по друг начин, защото mm-hmm. И да се бунтуваме срещу собственото си поведение. Знаем, че е трудно да погледнем навътре и е хубаво да го правим с грижа. Или тук, както имаш едно уравнение, точно по тази тема, аз много го харесвам. Pain plus struggle equals suffering. Тоест, бойка, yeah. болка бо, 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 с а, борба yeah. води до страдание. страдание. Mm-hmm. Pain plus acceptance equals just pain. Тоест mm-hmm. ние сами чрез смирение и приемане можем да просто да преживяваме болката като само болка, а не да е страдание, което ни убива.
0: Mm-hmm. Много яко. А, между другото имаме и е една нова рубрика с сторите, която казва аудиокнига на седмицата. В нея препоръчвам Aha, аудиокнига, която на мен ми направя много силно впечатление в техния каталог и гледам да е контекстуално за нашия разговор. А, а, наскоро препоръчах на Мадлена Аз Чувствам следователно съм. Супер! А, която е много-много готина книга а в каталога на Storytel, прочетена от лично от авторката. И затова не мога да я препоръчам днеска. <laughs> Аз затова ще пък препоръчам на Адам Грант дай, за да вземеш. Супер. Това ми е, може би, една от най-любимите книги в, в каталога на Storytel, свързани с нагластта на един плизър като да. мен. Че всъщност ти можеш по този начин да изграждаш. И близър е много свързан с емпатията и може да изграеш много качествени взаимоотношения mm-hmm. с много а, готини хора. И подкаст е един пример за това, mm-hmm. защото а, ето, Хари, Иво, Митко, а, имам такива хора около себе си, които са невероятни. А, Васко Терзиев, а, Веско Колев. Всичко, всичко това ми се случва като, mm-hmm. е, е като една мечта. За мен е като една сбъдната мечта. А, така че. Това е книгата, която ви препоръчвам. Дай да вземеш на Адам Грант. Ако споделите в Инстаграм вашата любима аудиокнига и тагнете сторител и свърх човекът, може да спечелите един месец безплоден е,
1: Да добавя ли аз една или пусва коментарите? Давай. Ако искаме на Мадлене Гафари, приказки за пораснали деца. Okay. Ако имате проблем с съня, тази книга е просто вълшебство някакво. На мен okay. много ми действа, но едновременно тя е изключително дълбок. Мисля, тази книга може да е наистина ай opening или подпомагащо осъзнаването по много теми, защото минава през приказката. Mm. Тоест, тя е книга за личностно развитие, но е всъщност приказка и по един друг начин може да ни помогне да си видим някои неща. Mm.
0: Всъщност, тук може би е готино да заговорим за приказките и метафорите, mm-hmm. като инструмент за нас самите да приемем уроци, които не сме склони да приемем в прав текст. Което според мен аз като а, не, mm-hmm. не знам дали съм ти споменавал, че съм NLP практики мастер. Да, казам и да. А всъщност, ами, аз не съм го правил това нещо за да манипулирам хората, както сега нали, а, модерно да се, да се твърди. Ами, по-скоро изкарвайки обучението, осъзнах, че това много добре ми позволява да разбирам повече себе си. Mm-hmm. А, и да разбирам добре, сега това защо работи този урок, как. как как случи така, че да го науча това нещо? От, от някаква обикновена книга, която просто прочитам нещо, което си казвам, това, това ми звучи като мен преди ХИКС време, да. което търсех някакъв път. А, това с приказки за пораснали деца ме навява именно на метафорите като супер силен инструмент за Not Your Therapy. Реално. А, как можем да... И Наскоро а, Ога Василевска препоръча Малкият принц, ето това пак е инструмент, който то е, реално влияе върху теб, защото ти не си даваш сметка, че тези хора, може би, тези обекти и герои в книгата, може би са разговор, който дали водиш със себе си, дали водиш с близките си. Аз в началото м- споменах за нещо, което наистина ми е а, доста интересно как си направил този преход от HR от човешките ресурси към психологията. Ти спомена с някои думи, че всъщност ти е станало интересно човешките взаимоотношения, но това си е промяна в кариерния път. Какво те накара да задълбаеш в, в тази тема?
1: Чак да задълбая, всъщност то беше порива да отида да уча. Okay. И след като отидах да уча, всъщност тогава осъзнах, че това е моето нещо и задълбах. Вече mm-hmm. нямаше спиране, нямаше как да се върна да съм mm-hmm. а, само HR. Въпреки, че бих казала психологията HR са доста близки. Много колеги, които са психолози, работят като човешки ресурси, mm-hmm. така че аз не го виждам. Аз го виждам като по-скоро отклонение, но така тя е една лека, лек завой. Mm-hmm. Нали? Mm-hmm. Не? Тя е просто едно като престисино дърво и да, клон, 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 така, който mm-hmm. е тръгнал. Така си го представям, защото пък без този опит аз нямаше да ако трябваше да си избирам психология в университета, може би ще ях да избера грешната психология. Аз съм учила първо организационна и социална, след това съм специализирала коучинг и след това 4 години психотерапия, телесна психотерапия. Така че мисля, че всички тези клони имат логика. Просто започнах да го правя и стана ми интересно, задълбах, последаха следващи курсове, опит. Но бих казала, че преди да започна да се занимавам с това, аз самата използвах си, първата си заплата от Телерик 2010 година, не за си купе нови чанти. Да, добре, може би първат, с първата заплата <laughs> съм си купила нова чанта. Признася го. Но с втората заплата, след това беше след завършването на университета, аз започна да ходя на психотерапия тогава. Значит, това било 10 години, аз вече. 11 години ходя на психотерапия, почти редовно, разбира се, с периоди на почивка, ага, ага. които не съм имала нужда. И за мене това беше, може би, една от най-важните покупки в живота ми, защото аз всичките тези 3 години, като бях телери, ходих на психотерапия и видях как доста неща си отработих и си помогнах. Просто е така, между другото, и всъщност това за мен е, може би също ме подтикна yeah. да искам да задълбая. моя личен опит. Тогава това, което може би най-много ме повлия е, че аз имах гастрит. Mm-hmm. но имах толкова силни. При мен това беше психосоматичен, защото имах толкова силни пориви, Даже по време на среща имали сме с моя Христо yeah. менджер за който споменах с мой менеджер Христо. Били сме на срещи, и аз имам толкова силни болки, че направим, имах чувство, че имам язва в корема. И ходил съм на хиляди лекари, и правил съм си всички най-неприятни изследвания, дори няма да ги споменавам. Mm. И всъщност накрая се оказа, че имам някакъв съвсем лек гастрит там, но въобще не е това, което аз mm-hmm. изпитвах mm-hmm. на физическо ниво. И чрез работата с психотерапевта аз не съм имал вече проблеми с стомаха 10 години. Просто изцяло беше в моята глава.
0: Да, Стомахът е доста чувствителен mm-hmm. за всякакви емоционални теми, дори ако седите, примерно, когато сте влюбен, mm-hmm. и всичко вътре каша, когато трябва да излезете пред хора, тук се тук, да. което е важна среща, всичко става тук една, един камък вътре тежи. Не, не е
1: случайно, ние казваме, че да. всъщност корема е адресната регистрация на емоциите е в стомаха. Да,
0: <гнал> и че любовта на мъжа минава през а, стомаха също е важно, защото <esf>. когато а, ние ни мъже да сме simple creatures, както обичаме да казвам, просто трябва да сме и всичко е наред а, и да сме се наспали, разбира се. Да. Но... А, много се радвам, че го, че го споменаваш по такъв начин, т.е. ти един вици, си, открива си нещо, което работи за теб, ти е хубаво да си купила си нещо за себе си, което Точно наистина така, е важно, да. то е по-скоро инвестиция. И да, инвестиция а, в себе си, да. Е ментален фитнес, който ти е помогнал, но аз исках само да добавя, че психологията, аз виждам супер психология в маркетинга, Абсолютно, супер психология да. в продажбите, и психологията реално като, като наука и като м- инструменти, да познаваш, да разбираш другите хора, ти позволява да си по-добър в каквото и да правиш. Mm-hmm.
1: Така, че, Абсолютно.
0: А, включително и да си добър, по-добър лидер. Да. Какъвто. Ай, аз не съм, нали? Но...
1: И аз. <съща> Мога за малко, но не дългосрочно, както казах, тук е чисто за да. моя, моята свърхчувствителност, която си, много си обичам да си я давам, защото да. тя пък ме прави много успешен в това, което правя. Да.
0: Аз всъщност си давам сметка, като казах свърхчувствителност, че винаги съм обичал. А, когато говоря с хора, някакси съм обичал да а, обичал това усещане, че горе-долу усещам другия човек някакси на енергийно mm-hmm. ниво. А, и когато подбирам гости за подкаста, не случайно не с теб се виждахме а, наскоро, за да, за да представя представи, аз кой съм и аз да мога да видя как обменяме а, информация, как си говорим, каква е, каква е енергията, каква е химията между нас, защото ност субективно избира моите mm-hmm. гости. Но ми се е случвало хора, които да си говорят с мен с а, така нагласата, че могат да ми кажат това, което аз искам да чуя. Ага. И те остават много неприятно в впоследствие, че <сък> това при мен не работи, защото а, за мен а, тази сетивност на, на ниво емпатия и свързване е доста, доста голяма. Но това си е нещо, което аз имам в себе си. А, добре. М- Друго мисля, че в началото в началото нещо исках да те попитам за което оставих за 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 предприемачеството, за предприемачеството ли беше? За предприемачеството, точно така. А, в какъв момент си даде сметка, че ти искаш да бъдеш бодре Просто понякога и аз вече забравям. Не си водя записки. Много съм си харесал Remarkable 2 и искам да си го купя, за да мога да си пиша, докато си говори. Да не го не се
1: предснявам. При мен слушането е професионално изкривяване, така че... <laughs> и при мен между просто... другото, но
0: а, просто като си записвам и е по-лесно да не забравя нещата, към които uh-huh. искам да се върна. А, да, а в какъв момент реши, че ти си работила си в PricewaterhouseCoopers, работила си, работила си в Telerik, в Enhensiv, ако някой ти погледне CV-то външното Министерство на, на Великобритания, да. ако някой ти погледне сивито, ще си каже, а, тази дама е работила в компания, в които хората си мечтаят да работят и сега си Благодаря. предприемач.
1: Чак предприемач, да ти кажа, не се е препознава в тази идентичност, защото за мен е наистина предприемач, е, който вече би създал и бизнес. Предприемач, по-дъка би казал съм, Психотерапевти, кочна свободна практика, защото все още не генерирам такъв бизнес, който yeah. да. Да не има други хора, да а, храни други хора. Mm-hmm. А, всъщност моят бизнес се ограничава с моето време. Така че не би го нарекла yeah. точно. Той е, е собствен, не е скалируем,
0: ама пак Не ескалирало, да. Ама така, си си е твой, би, той си е твой бизнес.
1: Абсолютно. Да. Просто Което... казвам, защото много хората да. да си представят предприемач, нали, инвестиции, не има хора, стартъп не, аз не съм това, само mm-hmm. това искам да кажа. Имам сътрудници mm-hmm. с които работя, нямам още директно служители в Not your Therapy. Имам двама колеги с които работя, които са прекрасни и ги включвам, но работим на партньорски начала uh-huh. с Hario.2, също работим като партньори. Страхотен. Така че за мен е тази а, схема, този модел на Network, т.е. Network професионалисти, които всеки сам за себе си има собствен бранд и професия, da. но когато имаме общи проекти и си помагаме, тази формула за сега работи много добре. Но да, да кажем, че в момента, когато трябва да се съберат ресурсите с да излезеш сам, да се самосигуряваш, да потърсиш клиенти или пациенти, да си изградиш този елемент се го свързвам с предприемачеството. То да. това
0: е предприемачеството. Да, да. да предприемаш неща.
1: Да, окей, okay, съгласна съм тук. Да. Добре.
0: А, ли си на това с правилемене на Айарант? Не. Ами това е книгата, която на мен ме накара да избера, от коя страна искам да бъда.
1: За предприемачество? ли Ами
0: тя не е за предприемачество, но съвременно е за предприемачество. Mm-hmm. В смисъл такъв, тя е един роман, който, а, като в приказки за пораснени деца, е приказка за това да се обясни каква е ролята на хората, които решават проблемите в, mm-hmm. в една държава.
1: Това с задоволствие, това нещо, което бих прочела.
0: Има си доста за четене. <сък> ще разбереш кой е Джон Голд а, и човек който, ще спре, а, Джон Голд, човек, който ще спре мотора на света. Логото на свръхчовека човека е едина това, защото аз нали, използвайки серените Prayer, който преди малко казахме, аз вярвам, че човек държи всички възможности и всички предизвикателства mm-hmm. на собствените си ръце. И всъщност, а, той може да каже, окей, аз имам всичко необходимо да бъда свърх човек. И този тази сфера, нали, е твой свят, най- който ти, ти да. носиш в себе си. А, и интересен. увереността, да, да, да повярваш, че ги носиш тези неща, най- не казвам, че в, може да влияеш на другите, може да влияеш на твой си свят, но ам, това, за мен лично това е да си предприемач, да, си, mm-hmm. да имаш тази okay. отговорност и осъзнатост. Тук съгласила, да. да. Но това си е някакво мое тълкуване. Mm-hmm. Много често ми се случва да се говоря с хора, които имат различни дефиниции на думите.
1: Да, ето както и при нас се получи. Т- да, току-що не, го,
0: го изяснихме това, а, което пък редовно води и до конфронтация, защото, ама не, това не значи това, ама <laughs> той е и какъв си. Та, ето, не, нивото на, на емпатия и на Провеждане на един разговор, в който искаш да разбереш другия, какво иска да каже, mm-hmm. без да го осъдиш преди той да е завършил и да ти е си готов да дадеш контраргумент. Аз според мен е супер важен и you want to be happy, want to be right. Mm-hmm. А, и да сега да те поведа към реално следващия въпрос за mindfulness. Mm-hmm. Ти спомена mindfulness. може ли да опишеш какво е mindfulness? Ние и днес си ползахме малко повече чуждици, но все пак
1: Mindfulness, да кажа на бърхи, самосъзнатост. Не се превежда mm-hmm. и разбира може би на 100% mm-hmm. по начин, по който значи на английски, но мисля, че най-добрата альтернатива на български е самосъзнатост. Това е наистина едно умение, в който ти да си присъстваш за себе си в настоящия момент, да имаш съзнание за тялото си, за това, което се случва в главата ти и активно да присъстваш в настоящия момент. Uh-huh. Така бих описал uh-huh. състоянието да си mindful или да си самосъзнат в момента. Често това се получава, чрез когато нямаме опит, понеже много хора като чуят mindfulness, те го свързат с медитация, с дишане, с други практики, с тялото. Тези практики наистина ни помагат да почнем да тренираме това това състояние на самосъзнатост, uh-huh. защото също от себе си, ние, като не сме го тренирали примерно 30 години, не можем и не да се научим на него. А то е при също на всеки човек. И много често за това mindfulness или практиките по самосъзнатост включват дишане, включват медитация, включват връзка с тялото, някакъв тип сканиране на тялото, включват също прогресивна мускулна релаксация, примерно работа с различни мускулни групи, просто за да може наистина да подпомогнем нашия да се откачи от мисълта, да се свържи с усещанията ни в настоящия момент. Ето сега, примерно, ако трябва да направя един бърз чек на моя mindfulness или моята самосъзнатост, аз как съм в момента в този разговор. Даже и ти може да направим заедно да сложим краката на земята. Да и двамата бяха между другото сключени. Не знам дали се вижда. Значи с крака е така, нямаме да. граундинг. Много е важно да сме съзнати да имаме добър граундинг. Тоест, позицията на крака. Заземявам. За земяване точно така. Това ни свързва с земята, въпреки че сме на някакъв етаж, все пак ни дава опора усещане за сигурност. Да усетим гърба отзад на облегалката. И двамата имаме облегалка. Да усетим седалката на седалището. Може ръцете да ги оставим където ни е удобно. И просто да усетим в момента как е нашето тяло. Като да направим ли? Две? Една-две минути ще. С удоволствие. Окей ли си? Леко да притворим очи или да ги Разбира смежим. Се. Добре. Като сме застанали в добра позиция, със сигурност добре сега тук, малко ми е сложно. Да ами, така, може би не ти е естествено. Значи, а, така, естествено. Хубаво е да, да е естествено прави. усещането. А, тук много аз от молчител, Ажан Брамоч, страшно много, той е един монах. Всъщност не е важно да си изряден като позиция, а да се чувстваш добре, наистина. Ако си много стегнат или много разпут, няма да стане. Така че едно оптимално отпускане, можем да снижим погледа малко надолу или да затворим очи тези от вас, които карат или бягат в момента, не го правете, направете го <laughs> друг път или спрете. А, така че да сме в едно състояние на покой, в което сме нито супер отпуснати, нито стегнати, а сме в едно спокойно състояние на нашето тяло, като можем бавно да насочим вниманието към нашето дишане и просто да усетим как е нашето дишане в момента, какво се случва. Дали дишаме бързо или бавно. Дали вдишваме през носа и издишваме през устата или обратното. Без да контролираме и да променяме дишането или да опитваме да го броим, просто наблюдаваме като изследователи. Може си представите дори едно фенерче, което осветява в момента вашия дъх и го наблюдава, без да го осъждаме, да го променяме или да се чудим защо е такъв какъвто е. Когато сме готови, можем да преминем от дъха към пръстите на краката, да усетим пода от под нас. Може би вие сте у дома с чорапи, може да усещате подметката на обувките, може да усещате чисто пода от под краката. Да размъртате пръстите, да видите има ли някакви усещания там. Ако се появяват някакви мисли, това е окей, okay, особено ако не сте ползвали или не сте правили такъв тип практика. Сега е момента, хванете къде е отишла мисълта или сте се разтеяли, може би в някакви планове за седмицата или в миналото. Просто деликатно върнете фокуса върху краката, преминаваме в момента към колената, бедрата, има ли някакво усещане, претоварване, Въставите как се усещат вашите крака в момента. Продължаваме нагоре към седалищните мускули, към корема. Може в момента просто да усетим какво се случва в моят стомах. Дали съм гладна или жадна. Дали ми е свит стомаха или отпуснат. Мали ли някакво напрежение там. И ако усетите напрежение в някой момент, просто може да останете на това място и да сложите там ръка. Или просто да опитате да дишате през него, като осветявате фенерчето. Дишате през това място, издишвате. Може да е корема, градите, раменете. Издигаме се нагоре към гръдния кош. Гърба, има ли някакво стягане, напрежение ли се, чувствате отпуснати? Как са раменете ми в момента? Даже може да си представите как, за да се отпуснат, дори ако са леко напрегнати, може леко да ги отпуснете надолу и да си представите, че раменете ви са закачени на една закачалка. И могат спокойно да почиват. Преминаваме през ръцете, лактите, дланите. Какво усещате в ръцете? Има ли хлад? Има ли лека влажност? Дали са топли или пък леко неспокойни? Наблюдаваме без да даваме оценки или да се критикуваме защо са така моите ръце в момента. Това е моето усещане и то е окей. Okay. Преминаваме през лактите, връщаме се на мараменете, преминаваме през врата. Тук отново даже може леко да раздвижим и да усетим има ли някакво стягане, усещане. Може да се чувствате релаксирани. Какво се случва в врата ми в момента? Дали го изпъва много или просто стоя спокойно? И отново, ако се появяват някакви мисли, това е добре. Няма проблем. Така работи мозъка. Не се сърдим или не се ядосваме. А просто се връщаме към тялото. Деликатно. Нищо не се прави на сила. И се си фокусираме върху главата, лицето. Усещаме ли, че лицето ни е в някаква гримаса. Има ли напрежение между веждите, в челюстта, слепоочията? И стигаме до върха на главата. Където, може би, усещаме или напрежението от седмицата, или пък разтоварването от един хубав почивен ден. И когато сте готови, може леко да изгледате от тялото, да започнете да усещате отново средата на около. Температурата в стаята, дали е топло или студено, има ли някаква миризма. Други усещания, които може да фанете с вашите сетива и когато сте готови да се върнем тук и да отворим очи. Много яко. И така, колко беше тази практика, не знам, ама така си я пуснаха. 4-5 минути. Да. Мисля, че
0: беше много приятно. А всъщност, понеже може би някои хора... Както си говорихме за черното и за бялото. А, са или супер строго към науката, или пък са супер строго към езотериката, и към mm-hmm. някакви неща, които са. А, но да имаш това време да спреш и да. Просто да, да почувстваш тялото си, да усетиш mm-hmm. дишането си, как кърдите се отварят, как си поемаш въздух, как издишваш. А, всички тези неща са. М- много така, мен винаги много ми помага да се успокоя, uh-huh. за да спра да вземам емоционални решения, особено uh-huh. когато съм супер емоционален.
1: Ама това не е езотерика, ти много добре знаеш. Мисля, да, да, е знам, чувство... но за това го обясняваме, mm-hmm. да, че нека, ти нека всъщност да като
0: психолог а, използваш а, тези похвати, защото ти можеш да дадеш позволение на, на тези хора, които са дошли и се консултират с теб, в точно в този момент uh-huh. да си дадат тези петнини, тоги те имат нужда. И това е много, за мен лично е много важно, а тъй като сме в един нон-стоп кръг препускаме mm-hmm. след, след опашката си. Пак и пак и
1: пак. No, автопилота, да обичам да казвам.
0: Да, но ежедневието така ни е създало mm-hmm. да, да гоним следваща и следващата следваща задача. А, така че. Аз. Да, а... тези
1: практики, те са и много практични. Наистина, mm. някои не с практики може да включвате нещо кратко от такова. Mm. Може да е дори една техника за дишане, която аз да направя по време на борт-митинг, в който ми е страшно напрегнато. Аз мога просто да се дръпна назад, телесно. Mm-hmm. Е, така набръчка да усетя, че съм стъпна, когато съм в борт митинга, аз съм там в конфликта, я презентирам, мисля си, нали сега как ще ме приемат. В един момент, дори ако изляза от тази динамика uh-huh. и се върна в тялото и си поема въздух дълбоко 3 до 5 пъти, аз също мога да съм гарантирам, да, да се заземя uh-huh. и да съм по-съзнатна uh-huh. в момента. Така че не е задължително, не хубаво, е, за да практикуваме, да се учим да оставаме това пространство. Дестина минутки най-малко бих казала за начало, uh-huh. някой отива до 15. 20, 20, 30 да. и повече. Христо е Хри... герой. Да. Христо медитира. Частна, да. Той си прави вече дълбина медитация. Да. Майто не практиката е по-скоро, а, не, не е не екзистенциална или трансцендентна медитация, по-дълбока. Тя е една наистина техника за самосъзнаване. Но е добро Тук начало. И добро начало. Прекрасно, да. да.
0: И а, това, което, нали, само искам да добавя, ти каза, не нали, си поем дълбоко дъх, а за мен е много важно хм. да кажем, да... да, да когато отпускаме дъха си по-дълго време, тогава се успокояваме. Mm-hmm, и по-дългото издишване е това, което ни успокоява, защото по-голямото вдишване е реално, значи повече кислород, mm-hmm. а по-скоро е fight or flight.
1: Да, и може да хипервентилираме, превентилираме да да, 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 можем Да, може
0: да хипервентилираме. Така, че, mm-hmm. Просто хората нали, дъха, не стигнахме до там, но това е едно от много важните инструменти, mm-hmm. които могат да ни, да ни успокояват. Също аз самия доста ползвам докато се боря, докато загрявам дори в тренировката. Винаги се трябва да дишам само през носа, mm-hmm, да. което ограничава достъпа на кислород, което пък ми дава възможност по-бързо и с по малки кислород да се възстановявам. Тоест не съм непрекъснато като на куче изплезил yeah. езики, опитвайки си да поеме въздух, yeah. а което пък ми дава възможност, когато е много интензивно наистина да да довлича капацитета си, когато започна mm-hmm. да по-интензивно. И а, но това си е, си е друга наука за, за дишането. Може би да. ще го отида да покани някой да. Може
1: да, да. Аз знам за това не, не ми е специалността, ако трябва да, съм, да, да, да просто... съм честна, но това е много важен елемент, наистина да. и е важно за майтфолнес практиката. Просто пак да кажа, с mm-hmm. практиките не са само това, не са да, само да. дишане. Ти можеш да си съзнадва в една среща, дори по време на интервю за работа, mm-hmm. или ти да водиш на някаква среща или да пишаш някакъв проект и просто да си самосъзнат в този момент и дори да усетиш момента, я да видя аз, напрегнат ли съм, заинтересован ли съм, дори да усети ако сърцето ми бие, дори ако в този момент аз усещам, че има нещо в тялото ми, усещам, че сърцето ми тупа, дори ако мога на глас и на ум да си кажа, аха, ето сега сърцето ми бие, това какво значи? Може би значи, че съм развълнуван, че на мене ми е важно този проект да мине добре. И в начина по който ние назоваваме усещанията ни, ние успяваме, успяваме да се грандираме с тях, също да се зазимим, защото вече те стават не амагинерни, ами наистина актуални за нас. И чисто в такъв момент, ако усещаме някакви такива телесни линии, се свил стомаха, както ти каза, а, покрай някой дедлайн, да си отделиш няколко минути да усетиш да си кажеш, аха, свит ми е стомаха, защото ми е важно, защото ме е грижа, без да се осъждаме, това може също да помогне да се отлуи тревожността и да се смали напрежението в тях. Защото ние му даваме малко пространство. Mm-hmm. Не го тикаме в някакви коти. Аха, окей, добре, това съм, Аз съм тревожна. Сега, бие ми сърцето, малко ми изсъхва устата, но това е естествено, защото се вълнувам. И само като го изказвам, аз започвам да. да се приемам и да се успокоявам повече.
0: Едно от нещо, което искам да те върна е към а, тази практика, която ти казах в началото за белия листи и за това да запишем нещата, които ни отнемат да. енергията, които ни дават енергия и ни зареждат. Да. А, има ли а, други. други... Начинът, по който ти използваш белия лист като в, в, в практиките. Аз лично, особено на хора, които, които са част от обществото, нали, на човек, хора, които подкрепят подкаста, и често сега се си говорим за, примерно, търсят някакъв а, отговор на, 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 на проблем или на предизвикателство в живота си. Обикновено им казвам да, да запишат всички решения, които им идват на ум, просто mm-hmm. да просъждат над, над въпрос само над, над листа. Mm-hmm. Защото понякога. Не, не забелязваме всичко, което, което имаме в себе си и всички възможности. Yeah. Ние обикновено сме, особено в емоционалното стояние, сме много фиксирани върху това, което винаги сме правили или това, което по принцип всички ни казват да направим. Но може да има много решения, за които ние не се срещаме, дори да са някакви измислени, но това ни позволява да излезем от тази рамка ограничения.
1: Добре. Ми кажи ми, имаш ли някаква ситуация, някаква каран, за да измисляш ами, много да, вещам? Пример... Нещо, което да, ти е в казус а... или ситуация, която ти е комфортно да споделиш?
0: Да, ще използвам нещо за мен. А, примерно, ам... да, значи, ситуацията е следната. Имам един бизнес, който е услуга uh-huh. и искам да го направя да е продукт, за да, го, за да може да се да ескалируем, да може да се Продава повече. И проблема, който виждаме е как да представя това нещо на партньора си.
1: Mm-hmm. На твоя партньор? На моят партньор, mm-hmm. в който
0: сме 50 на 50. Искаме mm-hmm. да... Mm-hmm. И аз искам да му представя тази идея и да му, да му продам идеята да включим трети човек, техническо лице, mm-hmm. който да ни, да ни помогне да го, да го създадем, да го автоматизираме и реално а, това нещо вече да, да може по-лесно да... Mm-hmm. Хем да достигне до повече хора, да помогне на повече хора, да генерее повече приходи, да, да отнеме по-малко от нашото време, защото е автоматизирано.
1: Супер. Добре, тук може би от коучинга повече не от психотерапията, да. но две неща ми с хромът, които може да са ти полезни, са на бявали с хартия. Едно е да си направиш Empathy Map за твоя партньор, защото той ти е таргет аудиторията в момента. Empathy Map се прави представете си на да стоят едно човече в средата. Mm-hmm. Като е добре да си напишете четири елемента, които могат да излизат като прозорчета от него, може и на лаптопа да си mm-hmm. го направите, но на хартия е по-творческо. И да помислите, какво знаете, как този човек се чувства спрямо. Темата, ако знаете или предполагате, да. а, какво може да каже, как се чувства, какво вярва и какво би направил. Тоест емоция, когниция, вяра, а, какво бих направил и какво казвам. Uh-huh. И реално ти познаваш твой партньор доста добре, мислиш за него в контекста на това, което искаш да, да му предложиш и се опиташ точно чрез емпатия да разбереш неговата позиция потенциално относно тази тема. Какво ще чувства, какво може би ще си мисли, какво казва, за да опиташ да го разбереш по-добре. И разбирайки го него по-добре, какви са вашите не знам, предпоставки, вашата история, той какви предпочитания обича, ти можеш всъщност след това да подготвиш твоята комуникация към него по начин по който ще го докоснеш и ще можеш да го спечелиш. Дали, това не е манипулация, това е чисто емпатия Аз да разбера човека и да се опитам да се свържа с него на това ниво.
0: То всяка комуникация манипулация в някаква форма. Това е моето тълкуване. Да, но... Ти се опитваш да повлияеш на другия човек съзнателно или не, ти го правиш за негово добро и не е нужно той да приема всичко това, което казваш за истина. Точно и така. това е негов избор. Така е, това...
1: може да имате различни мнения, но най-вероятно, щом сте партньори, тук бих съдила, да. че имате общи ценности да. за сигурност или имате поне някакви базови core beliefs или а, вярвания, които ви обединяват, така че това няма да е трудно за вас uh-huh. да стъпиш на тези общи ценности и вярвания. И вече познавайки него като човек, а, да усетиш а, Разигравайки този емпатимат, може би няколко листа ще направиш за няколко елемента от проекта, mm-hmm. да усетиш да се свържеш с него, за да може ти да си подготвен и настроен за него по-добре, отколкото той може би ще бъде в тази ситуация. Като ако искаш да си подготвиш а, самата комуникация за проекта, има две структури, които аз много обичам. Те са от курсовете по комуникация. Сигурно си ги срещал. Едната е а, what, so what, and then what. Чувал ли си е тази структура? Тоест подреждаш си или elevator pitch, или презентация, да. или аргумент, който искаш да. Mm-hmm да представиш на партньор, инвеститор или колега, като структуриеш информацията по този начин. Какво, т.е. каква е идеята, какво ти казвам. Да. So, what е, ами, какво от това, бих казала да. на български, да. т.е. защо е важно, какъв е импакта или създействието, какво, mm-hmm. защо това е важно за този човек или по принцип. And then what... И, какво следва, да. или какво би следвало? Какви са последствията, какви са следващите стъпки? На къде ще отидем? Тоест, ти може да, почер... да си начертаеш аргумента, следвайки mm-hmm. тази структура. Да. Тук има много нирсайенс, неврологични изследвания, които наистина показва, че по този начин на информация тя се възприема доста по-бързо. Другата формула, която може да... Аз тази, тази структура харесвам повече. Другата е solution, benefit и outcome, мисля, че беше. Да. Но тя е малко по-маркетинг ориентирана. Да, okay. Аз харесвам тази, която е като история. Super така че ярко. вече, имайки empathy мат за твоя партньор, да. ти знаеш той как се чувства, как мисли, какви ценностите, как говори, какво би направил. Подготвиш си твоята история и действаш. Това е
0: супер яко, супер практично. Много ти благодаря Вели, това беше наистина много ценно. Добре, дека да минем към последния въпрос за, за нашата среща днес. А, и то е именно м- от от Веско и от Васко а, и от техния ток на DBG Online 2019. А именно, как да направим България едно по-щастливо място?
1: Направете себе си по-щастливи. Супер. Просто България, това сме ние хората. Ако ние всички се чувстваме по-щастливи, работим върху себе си, имаме удовлетворение, ще имаме нас-щастлива България.
0: Благодаря ти много, Велина. А, на гости ми беше Велина Гетов от Not Your Therapy. А, беше изключително ценен за мен епизод. Много приятен, много неща научих и доста неща съм си взел, които да прилагам за напред а, за себе си, защото вие ме виждате така всеки епизод, всяка следваща седмица, но всъщност аз също минавам през един процес, който има ново съзнаване и нови неща за мен. И се опитвам непрекъснато да ставам една по-добра версия на себе си, без да се сравнявам с другите хора. Благодаря ти много. За мен беше удоволствие, бъде, че, че беше тук и сподели с нас тази а, своя а, неделя, своя почивен ден. Ако епизод ви е харесва, моля ви споделете го, разкажете за него на приятелите си, дали в YouTube, дали в Spotify, посланете някои истории в Instagram. Наистина това е нещо, което захранва моята а, горивото на, на, на ракетата на свръхчовека да продължава да лети и съответно да ви разказва все повече вдъхновяващи истории. Знаете, всеки следващ вторник любимата ви платформа слушане на подкасти, а пък ако това ви е харес, което правим ви харесва, може да подкрепите подкаста през сайта на Свърхчовекът. В горния десен ъгъл ще намерите бутончето подкрепини. Може да изберете дали месечно или еднократно, както вие прецените. Благодаря ви за всичко и ще се видим в следващата седмица. До скоро. Твърг човека е достига до вас благодарение на подкрепата и усилената работа на хората от екипа. Това са Ана Мари Ангелова, Анелия Пейчева, Марин Митев, Моника Ангелова, Микослав Радоев, Симеон Миронов, Цветелина Тотева, Ясен Георгиев, Яница Цонева и Теодора Микола. Този епизод достигна до вас благодарение на подкрепата на патроните на подкаст Адриан Голяшки, Александър Александров, Александър, Александър Гени, Александър Гиновски, Александър Киречев, Александър Куман Александър Силгиджанов. Ангел Георгиев, Андрей Грузданов, Анелия Стоянова, Ани Саран Балиева, Анн Андонова, Анна Радева, Асен Величков, Асен Светков, Атанас Атанасов, Атанас Деневски, Бисер Богдан Дринков, Богомиила Трайкова, Борис Тилов, Борислав Борисов, Борислав Дончев, Борислав Сандев, Боряна Георгиева, Валентина Алексиева, Василия Свилева, Вилиенчев, Величка Георгиева, Вентислав Спасов, Вестокупенов, Виктор Калчев, Велизар Ганчев, Галин Стефанов, Георги Гена, Георги Димитров, Георги Орданов Георги Капазин, Георги Малчев, Георги Москов, Георги Джабирова, Данил Петков, Даниел Гочев, Даниел Гошев, Денислав Здравков, Деница Димитрова, Джанер Кафеджи, Джейн Димитрова, Диана Мечкова, Диана Арангелова Димитър Дечев Димитър Димитров Димитър Коль Димитър Куртев Димитър Парушев Добри Кусов Евгения Гъркова Евлина Костединова Елис Пасова, Емил Иванов Емилия Цветкова Емилиян Николов Емин Мола Ахмет Енчо Живко Джамяров Живко Тодоров Захари Захариев Ивайло Кенов Ивайло Методиев Ивайло Христов Ивайло Янков Иван Банков, Иван Белчев, Иван Игнатов, Иван Кузманов, Ивелин Стефанов, Игнат Ганев, Илиан Иванов, Илко Шибачев, Ина Тодорова, Йордан Василе, Йордан Димитров, Ирена Иванова, Камелия Танасова, Камен Стойков, Катерина Апостолова, Катрин Стоилова, Кирил Юнак, Константин Данков, Константин Пелски, Константин Спасов, Коста Танасов, Красимира Банкова, Кристиан Вълв, Кристиан Иберик, Кристиан Михайлов, Лиляна Батолов, Лиляна Берон, Лучазар Димитров, Люба Венкова, Люба Ганчева, Любомир Василев, Любомир Киров, Людмил Караолан, Маргарита Труанска, Марин Митев, Мария Диува, Мария Митева, Мария Тодорова, Марияна Узанова, Мартин Ангелов, Мартин Бенков, Мартин Петков, Мартина Георгиева, Мая Йовчева. Павлина Андонова Иванова.